3: Goedenacht, u luistert naar Nooit meer slapen. Regisseur Martijn Maria Smit filmt het liefst in het buitenland. Zijn vorige film ging over Wallonië. Maar dit keer voor de film Waldstielen is hij teruggekeerd... naar de plek waar hij opgroeide, Prinsenbeek in Brabant. En de film begint dan ook al vrij snel met carnaval. Een stel zwaait de oppas uit en vertrekt naar een wat grijze carnaval. En al vanaf het begin hangt het noodlot in de lucht. Je voelt dat er iets staat te gebeuren. De regisseur komt langs na Ene. Dan ook aandacht voor de film Denial over het proces tegen holocaust ontkenner David Irving. En Wanda Rijssel die beschrijft de voorbije dag middels een verhaal. We beginnen komen het uur met Ben van Berkel. Hij is een van de wereldwijde supersterren van de architectuur. Kantoren in Shanghai, Hongkong en in Amsterdam beheert hij. En hij heeft ook heel veel werk over de hele wereld. In Nederland kunt u hem kennen van twee grote projecten. Namelijk de Erasmusbrug in Rotterdam, wat inmiddels het beeldmerk van de stad mag heten. En het vorig jaar opgeleverde station in Arnhem. Maar meestal werkt hij in het buitenland. Het Mercedes Museum in Stuttgart, de concertzaal van Bonn en heel veel andere projecten in China, Kazachstan, Londen, Dubai en New York. Ben van Berkel is geboren in 1953, groeide op in Utrecht... werd opgeleid aan de Rietveld Academie en later in Londen. Welkom, Ben van Berkel. Ik sprak laatst een, een wat oudere architect. En, en die, die was nogal droevig. Want alles wat hij bij werk en leven had gemaakt. al zijn gebouwen waren inmiddels gesloopt. Er stond helemaal niets meer. Er was niks meer waar dan ook te bekijken. Is, is dat eigenlijk de grote angst van een architect? Nou, het is natuurlijk wel teleurstellend. Vooral als je een project hebt
4: gebouwd. die dan worden ook weer afge. Uh, ja, van je afgenomen, als het ware. En, en uh, dat is natuurlijk uh, niet, niet een leuk verhaal. Maar ik, ik ken ook wel architecten die nooit hebben gebouwd. Er zijn ook wel wat ze noemen papieren architecten in de wereld. En die zijn toch allemaal heel erg gelukkig... Met, met alles wat ze hebben ontworpen. Dus bouwen is niet echt volgens mij iets... wat voor elke architect nodig is... om als naadlatenschap uh, mee te nemen, als het ware... in, in het volgende leven... Um, Je kunt de, een
3: groot architect zijn zonder dat het ooit in steen wordt omgezet.
4: Juist, ja. Ja, ja. ja bijvoorbeeld... Um, ja, er, er waren heel veel Russische uh, constructivistische architecten... zoals Leonid en Tchernikov. Uh, die, die tekenden enorm veel en die hadden allerlei visies. Maar die, die, um, ja, die projecten zijn eigenlijk nooit door hunzelf gebouwd... maar weer door andere architecten wel. Dus uh, Le Corbusier keek veel naar en... Um, ja, Mide, andere modernistische architecten. Dus uh, nou, dat zijn wel mooie voorbeelden eigenlijk. En, en, in, in, misschien in de geschiedenis uh, zijn er arch andere architecten, kunstenaars zoals uh, Piranesi. Die, die naam ken je wel. Dat is een, uh, een architect die alleen maar hele mooie collages maakte van, van, van projecten die hij zo in Rome tegenkwam. En ze op een hele, hele nieuwe manier uh, vertaalde als het ware, op papier. Maar ze zijn nooit gebouwd.
3: Dan heb je ook architecten die, die iets hebben gemaakt dat is ingestort. Dat, dat lijkt me misschien een nog wel grotere angst. Ja. Dat, de, dat het, het gewoon niet gehouden heeft. Dat, het, dat de constructie niet helemaal bleek wat, uh, wat ze hadden gehoopt. Misschien is dat een nog grotere angst. Ja,
4: daarvoor moet je uh, echt jezelf goed indekken. Uh, dat is waar, maar... Um... Het kan ook gebeuren dat het, dat het gebeurt met een natuurlijke ramp. Hè? Bijvoorbeeld met een aardbeving of wat dan ook. Dus uh, er zijn ook wel voorbeelden daarvan dat projecten echt verdwijnen. Omdat misschien een gebouw afbrandt zonder dat de architect daar een schuld aan heeft bijvoorbeeld.
3: Dat kan gebeuren. Het is dan in de wereld en in de wereld gebeuren dingen. Ja. Dat eerste hoef je denk ik niet bang voor te zijn. Je beroemdste ontwerp, althans in Nederland, is de Erasmusbrug. Ja. Uh, Parijs heeft de Notre-Dame en de, en, en de Eiffeltoren als, als icoon. En, en Londen de Big Ben en Tower Bridge. Ja. En voor Rotterdam is de postzegel zonder enige twijfel de Erasmusbrug. Dat, dat is volgens mij een enorme eer voor een architect als dat lukt. Om echt een stempel op de stad te drukken.
4: Nou, dat is natuurlijk geweldig. Uh, je weet dat, uh, dacht, vorig jaar hadden we een uh, mooie tentoonstelling in, het, uh, in de kunsthal. En daar hebben we dat allemaal laten zien. van uh, wat, wat die brug uh, wel niet betekende voor de afgelopen twintig jaar. Uh, voor voor uh, ja, vooral de bewoners van Rotterdam. Want het is eigenlijk toch wel zo dat het wordt omarmd door mensen, die brug. En uh, het leuke is dat je daar in die tentoonstelling zag dat... Ze, de brug op zowel kopjes als mensen die uh, zelfs grote tatoeages... van die brug op hun lichaam hebben gezet. En uh, ja, dat was, was wel een interessante erkenning van, van je eigen werk. Maar mm, tegelijkertijd zeg ik altijd tegen opdrachtgevers... die aan, die aan mij vragen van Ben... kun je een, voor mij een volgende icoon ontwerpen zoals de Erasmusbrug? En dan zeg ik altijd van ja, dat, dat kan ik niet. Want iconen groeien. Ze, ze, ze worden door de tijd heen meegenomen door het publiek of niet. En um, je kunt niet echt een icoon... van de een op de andere dag ontwerpen.
3: Dat moet ontstaan. Ja. De architect maakt het, ofthans die, die ontwerpt het. Iemand bouwt het, maar, maar de stad maakt het tot een icoon... door het te gebruiken, door, door het een eigen leven te geven.
4: Ja. ja, het is natuurlijk... Mooi van een brug is, en dat heb ik altijd interessant gevonden aan... dit soort grote infrastructurele projecten... dat heel veel mensen het gebruiken... Bijvoorbeeld zo'n brug, daar gaan sommige mensen misschien wel twee of drie keer per dag overheen. Van, van, van huis naar werk en, en, en dan wordt het een soort van symbool van hun eigen leven, als het ware. Zo'n verbinding tussen, tussen niet alleen maar Noord en Zuid van Rotterdam, maar uh, ook in hun dagelijks leven. En dat, 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 dat maakt zo'n brug dan misschien voor heel veel mensen zo
3: belangrijk. Het is natuurlijk ook een, een symbool, de verbinding tussen twee stadsdelen... die elkaar nooit meer zagen, noord en ja. zuid. Het is ook de wederopbouw van Rotterdam, ja. die min of meer werd voltooid. En, en de brug straalt ook een zekere mate van kracht uit. Het is bijna een soort phoenix die uit de as herrijst. Het, het is een heel, heel heldhaftig symbool, die brug. Ja. Ook omdat hij maar één, één sterke arm heeft, als, als een bodybuilder met een, met een halter.
4: Ja, dat is heel leuk. Dat um, is waar... Maar, maar waar ik dat idee vandaan haalde, was uit eigenlijk ook een stukje geschiedenis van Rotterdam. Als je weet hoe robuust die havens altijd zijn geweest. en die, die wilskracht daar, om dat toch met dat harde werken. met die industriële tijd van, van, van die havens ook. Dat daar te zien in die stad. En ja, ook de wederopbouw speelde natuurlijk een hele belangrijke rol. Het was maar een hele korte periode dat eigenlijk Rotterdam eigenlijk weer volop in beeld stond na de Tweede Wereldoorlog in de jaren 60 en 70. Dat was ongekend wat voor, voor power en, 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 en kracht eruit die stad vandaan kwam. En dat wilde ik eigenlijk op een bepaalde manier ook symboliseren in die brug. En, en ik vond eigenlijk de referentie naar de kraan in de havens... een van de mooiste om, om, om misschien wel heel direct naar te refereren, terwijl, terwijl niemand echt dat, dat echt zo goed weet... Uh, Um, jij hebt het over een Fenix. Uh, sommige mensen noemen de brug een zwaan. Uh, ja, dat kan ook. Ja, ja, ja en, en, dat, en, dat, dat, en dat vind ik alleen maar leuk. Dat, dat er zoveel verschillende interpretaties aan mee worden gegeven. Maar mijn, mijn, mijn referentie ligt ergens anders.
3: En de, een ik denk, kraan, maar wel een symbool van kracht. Van kracht. Van kracht. Dat moest het ja, wel ja, zijn. Ja,
4: ja. Ja, en inderdaad, dat trekken waar je het over hebt... dat, dat zit er ook echt in van, van noord naar zuid. Dat ik, ik vond het echt zo belangrijk wat de stad ook wilde... dat zuid bij noord ging horen en andersom. Dat, 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 dat wilde ik echt symboliseren in die brug.
3: Het was inderdaad bouwtechnisch nog wel een uitdaging of dat zou kunnen. Zo'n ja. zo grote brug met eigenlijk maar één grote... Ja. Dragende arm, één grote piloon die, dat, die ja. dat bij elkaar hield.
4: Ja, dat was een hele discussie. Uh, ik heb er ook verschillende ingenieurs aan laten rekenen toen de tijd. Uh, niet alleen mijn gemeentewerken rekenden eraan, maar ook, ik had er ook een eigen uh, ingenieur die eraan meerekende. Maar we konden, toch, uh, we konden toch aantonen dat het kon. Uh, uh, er was ook een discussie over in wat voor materiaal zouden we die brug dan gaan uh, bouwen. En in het begin was de. Gedachten om hem toch in beton te bouwen. Maar toen hebben we hem uh, uiteindelijk in staal kunnen maken. Omdat dat... Uh, ja, omdat eigenlijk daarmee de brug slanker zou kunnen blijven. In de vorm zoals we hem eigenlijk hadden bedacht. In, in beton zou hij wat, wat zwaarder worden qua volume. En uh, het zou een enorme bouwverkorting geven. Uh, als we hem in staal zouden bouwen. Dus het had meerdere voordelen. Maar... Maar toch kregen we, kregen we het heel erg goed voor elkaar met z'n allen. Want, want, want iedereen wilde die brug. Dat was het leuke. Die politiek, de politiek had ervoor gekozen. Um, gemeentewerken was in het begin echt voor... Um, eigenlijk toch al een beetje hun eigen architect. Maar dat, dat, dat ging ook snel om... Toen, toen ze eigenlijk ook het enthousiasme van de andere partijen hoorden. Dus um, het leuke was dat, dat toen er een wil was... toen was er eigenlijk ook heel duidelijk een weg.
3: Er is een moment geweest dat, dat, dat de brug een beetje ging, ging trillen. Dat is kort na de opening geweest. Dat was toen groot landelijk nieuws. Ja. Dat, dat is inmiddels uh, um, ja, misschien een, een, een Alidia nog niet eens in de geschiedenisboeken. boeken. Maar, maar ik kan me voorstellen dat een architect zich op dat moment het leplaaseren schrikt.
4: Ja, ik schrok. Ik, ik, trouwens, ik was erbij. Het was vreselijk. Ik, uh, ik stond te wachten op een opdrachtgever. En dat was in de ochtend dat ik daar zo rond elf uur stond. En ik... Uh, uh, het was al aangekondigd dat er een storm zou opkomen. Uh, en mijn, en mijn opdrachtgever zou met een privé vliegtuig... die zou uh, landen in uh, Rotterdam, maar dat konden ze niet. Uh, dus ik, ik, ik geloof dat ik bijna iets van twee uur daar, daar stond te wachten. Uh, die opdrachtgever is nooit geland. En, en op het moment dat ik daar na twee uur stond... begon ineens die, uh, die brugte niet te trillen... maar vooral ontstond er een enorme herrie. Die tuien gingen echt inderdaad heel erg hard bewegen... Dus dat hij echt heel erg hard bewoog, die brug, die, dat hij die ging uh, bewegen en alle kanten op ging, dat is nooit waar. Dat, 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 uh, dat, dat is een soort mediaverhaal. Het, 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 te laat. het werd in Rotterdam
3: uh, de Parkinsonbrug genoemd. <laughs>
4: ja, nou ja, gelukkig kunnen we er nu hard om lachen. Ik vond het toen vreselijk. Uh, 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 we moesten er toen echt uh, heel hard aan werken om... Um, om die trilling te, te, te vermijden. En wat, wat het was, het was heel interessant... het was een, een nieuw soort kabel die we gebruikten. Uh, die kabel, dat was een soort uh, materiaal... die eigenlijk water aantrok als het uh, mot regent. En het mot ook die ochtend. En het, en het stormde hard. En bij... Bij, bij die twee um, fenomenen gaat, gaan die tuien juist dan ook trillen. Dat noemen ze Wind-induced vibration. Dus als er een bepaalde windsoort is, en regen en dan om die tuin heen draait, als het ware. En um, nou ja, dus dat was met uh, snel duidelijk, sorry. En uh, de ingenieurs die kwamen erachter van dat daarmee, eigenlijk de schokdempers, die moesten eigenlijk alleen maar twee meter worden opgeschoven. En daar zou het fenomeen zijn uh, opgelost. En ik geloof dat we een soort extra spiraal rondom de tuin hebben gedraaid. Om die regenopstoting als het ware te vermijden. En, en binnen een half jaar um, was het, het probleem opgelost. Maar, en we hebben heel veel stormen daarna gehad, dus het is nooit meer gebeurd gelukkig. Maar, maar het was wel schrikken.
3: Een aantal dingen uh, vallen op in dit ontwerp. Namelijk oog voor detail tot aan het licht aan toe. Je hebt, ja. je, je, hebt je bemoeid als architect met welke lampen s'nachts ja. die brug moeten verlichten. Ja. Iets waar weinig architecten volgens mij over nadenken. Hoe verlicht je het gebouw? Of, of hoe verlicht je de brug in dit geval? En, en heel erg zitten aan de grenzen van wat technisch mogelijk is. Ja. Proberen die grenzen te verkennen ook in je ontwerp. Ja, dat is altijd
4: wel mijn interesse geweest om... om ze kijken met natuurlijk alle partijen waar ik mee samenwerk... want ik vind het altijd een uitdaging om met alle partijen... met ingenieurs, maar ook bijvoorbeeld in dit geval een, een licht na te denken over wat er allemaal mogelijk is. Bijvoorbeeld, we wilden echt het licht ook... vooral het, het licht onder de piloon... iets voor de beide piloon laten komen... zodat het echt een soort van dramatische effecten wegbrengt... op het moment dat je die brug onderdoor uh, rijdt of loopt om een soort kathedraal bijna achter de ruimte te creëren in de avond. En dat, uh, nou, dat is echt ons gelukt. Maar de, dat, dat, dat vergt er, erg veel studie. Ik geloof dat op de locatie was een stuk of zes keer s'nachts. Dat hebben uitgetest, uh, waar ik gewoon zelf bij aanwezig was. En, en dat corrigeerde. Dus ik, uh, ja, ik vind het altijd leuk om die grensverleggingen wel te introduceren in het werk. En, ik merk altijd, als je dat doet, dan, dan in het begin krijg je natuurlijk altijd een beetje een soort, soort discussie van, kan het wel, kunnen we dat betalen? Maar, of ja, zijn de technische mogelijkheden er wel voor? Maar ik merk dat eigenlijk als je iedereen meekrijgt, dat er dan toch altijd een soort groot enthousiasme ontstaat. en Een soort van motivatie ontstaat bij mensen om het echt voor elkaar te krijgen. En dat, dat eigenlijk daarmee je ook de uitdaging van iemands vakmanschap alleen maar stimuleert.
3: Dus je maakt de aannemer betrokken... juist door het te moeilijk te maken. Dat, dat is eigenlijk de paradox die je schetst.
4: Ja, eigenlijk wel. Moeilijk zou ik niet willen zeggen... maar, maar een soort meer... Een, meer uit, een grotere uitdaging te introduceren, ja.
3: Het station in Arnhem werd vorig jaar opgeleverd... en dat, dat was een, een enorm, enorme gebeurtenis... ook in de, in de architectuur wereld, wereldwijd. Ja. Een ontwerp gek genoeg... min of meer uit dezelfde tijd... Ja, klopt. Ja, zo zo ja. lang heeft dat geduurd voor het station er daadwerkelijk stond? Ja, twintig jaar
4: inderdaad. Maar, maar daar ging heel veel aan vooraf. Hè? Want het was natuurlijk een, uh, niet alleen maar het station waar we aan werkten. Uh, het was het hele gebied waar we uh, aan, aan, aan sleutelden. Hè? Het was het uh, parkeren wat onder het hele stationgebied uh, moest gaan komen. Dan had je nog eens een keer het wonen het werk, uh, en het werken. En alle, ja, de twee busstations, want dat is een heel belangrijk onderdeel van het uh, hele stationsgebied... Mm, en het laatste onderdeel was de hal. Maar ook daar waren echt... Uh, ja, toch wel... In, de proces, ja, in het hele proces was het best moeilijk... Om, om alles voor elkaar te krijgen zoals we dat wilden. Ja, ja, maar, maar, en de hal was het moeilijkste, inderdaad. Maar, maar uh, het leuke was daar dat in wezen... ik het altijd het argument heb... dat maar 3% van het hele ontwerp echt complex was. En de rest was redelijk... ...standaard in de manier waarop het qua volume en krit... ...zoals we dat noemen, qua structuur, uh, was opgezet.
3: Maar het, het complexe wa waren die toelopende vormen, die, ja. die, 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 die spiraal. Ja. Jullie hebben dat uiteindelijk opgelost met, met constructies... ...die in de scheepsbouw ja. bekend waren, maar niet in de, in de gewone bouw. Nou, het was het grappige dat, dat ik dat niet zelf had geïntroduceerd.
4: Uh, dat, dat verhaal van die scheepsbouwen, die er, uh, dat was de aannemer zelf die daarmee kwam. En... en dat was echt leuk, want, want wij kwamen met elkaar uh, uit op een, op een 3D-model... wat klopte en het kon gebouwd worden, dat had de wel gezegd. Maar ook hier was de kwestie van hoe gaan we het bouwen? En het had een bepaalde tijdsdruk... en uh, het moest ook binnen budget worden gebouwd. Dat hebben we echt trouwens heel erg goed voor elkaar uh, weten te krijgen. Daar is uh, ProRail nog altijd heel erg trots op... dat ze dat voor, met ons voor elkaar hebben gekregen. En, en hoe we dat hebben gedaan is gewoon gezegd, van nou, we hebben maar zo'n korte tijd om het project te bouwen. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? En, en toen kwamen we na heel veel discussie op, op de scheepsbouwen. Want die waren dat gewend om uh, in grotere stukken... een soort zeg maar prefab-achtige elementen... die hal dan in twaalf onderdelen naar de, naar de locatie te, toe te brengen... en die redelijk snel aan elkaar te lassen, als het ware. En uh, ja, dat was uniek. Want daarmee hebben we een project gemaakt wat eigenlijk... Uh, niet, niet standaard is uh, zoals dat uh, normaal wordt gebouwd. Ja.
3: Een gebouw dat, dat als het ware de weg wijst. Een gebouw dat jou meezuigt de richting waar je uit wil ja. gaan. Ja, ja dat, dat is het interessante van het hele
4: ja, um, stationsgebied... of eigenlijk de transferlocatie noemen we het ook wel eens. Uh, dat, dat eigenlijk uh, in het beginstadium... we alleen maar keken naar wie komt waar vandaan. Dus we analyseerden van, van waar komen nou de bewoners van de omgeving vandaan, waar, waar, waar zijn de mensen die naar hun werk? Van? Of bijvoorbeeld wat soort, wat soort voor bewegingen hebben vanuit het station naar de binnenstad bijvoorbeeld. Of wat voor bewegingen bestaan er tussen de twee busstations? Dus hoe groot is die overstap? En toen kwamen we eigenlijk op een, op een serie van loopbewegingen die we transformeerden zo in de computer dat ze uit werden gezet als ja. Een beetje moeilijk uit te leggen over de radio. Maar, maar, maar um, ja, we hebben het vormgegeven als een soort tubus... Waar, waarin iedereen dan zou gaan rondlopen op die stationslocatie. En je moet je dan voorstellen, dat, dat was een hele ingewikkelde knoop... toen we dat uh, uiteen hadden ge, ge, gezet. En... Um, en toen kwamen we eigenlijk op het idee om uh, de architectuur daaromheen te ontwerpen. Of daarmee uh, als een soort supportive quality uh, daarom niet alleen omheen te ontwerpen. Maar daar, daar zo mee... Uh, mee, de architectuur zou er zo mee in moeten spelen... dat eigenlijk je in wezen geen bewegwijziging nodig hebt op de locatie. Dus je loopt als het ware op een hele natuurlijke manier... van het ene busstation naar het andere. Je ziet dan ook gelijk waar de entrees van de, 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 uh, het station zelf... of de fietsenstalling of de taxiplaats, et cetera. Dus de, 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 ja, de architectuur support wayfinding, als het ware.
3: Waarmee ook de... de de gebruiker deel is van de architectuur eigenlijk. Ja. Dus die twee zijn totaal vermengd. Gebouw ja. en, en, en gebruiker. Ik doe je eigenlijk onrecht. Want ik heb het dus over twee ontwerpen van twintig jaar geleden. Ook al is er eentje pas vorig jaar opgeleverd. En ik heb het over twee weliswaar heel bekende. Maar toch Nederlandse gebouwen. Terwijl ja. maar een heel klein deel van wat je doet in Nederland staat. Klopt. Ja, ja. Veel in Azië, Duitsland, uh, uh, het Midden-Oosten. Nou ja, noem maar op. Ja, dat is wel interessant. Hè? Dat, dat
4: Vooral die laatste jaren uh, is er natuurlijk niet voor architecten zoveel werk geweest in Nederland. Uh, ja, dat dat, dat dat misschien wel de belangrijkste reden is... waarom we eigenlijk misschien maar 5% van ons werk in Nederland hadden. En, en ja, de rest is in, in ja, heel veel andere landen wel gebouwd. Dus inderdaad van Oostenrijk tot en met um, Midden-Oosten, Azië, et cetera. Uh, Australië zijn we ook in weer. Londen gaan we dit jaar een project opleveren. Dus... Bijna wel dertig landen hebben gewerkt.
3: Ook een eigen kantoor in, in Shanghai. Dus je, je bent ontzettend veel onderweg. Heel veel aan het vliegen. Heel veel uh, nou ja, over, over de hele wereld gaande. En we hebben het hier over twee toch een beetje jeugdwerken in, in uh, architectuurtermen. <laughs> of, of moet ik dat niet zo zien? Nou, dat is wel leuk
4: dat je het zegt. Want ze want, um, zeggen in ons vak vaak van uh, als je een jaar of. Uh, ja, 30, 35 jaar in het vak zit... dan krijg je pas je echte uh, grote, serieuze projecten. Dat zie je bijvoorbeeld bij het werk van, van, van een generatie... die net iets ouder is als ik ben. Uh, Jean Nouvel of uh, Frank Geary, et cetera. Die, uh, ja, die krijgen pas echt op hun 65 ste hun uh, mooiste grote werken. Uh, ik had echt het geluk dat ik heel jong was... toen ik die Erasmusbrug mocht uh, uh, ontwerpen en bouwen... Uh, met de stad Rotterdam. En, en uh, ja, ik geloof dat ik een jaar of 32 was, of 33. Dat was echt uh, piepjongen. Dus ik uh, leerde in een hele korte tijd heel snel. Um, maar um, ja, je, jeugdwerk ja, ik was eigenlijk... Uh, ja. Relatief. Die foto's,
3: relatief jong, ja. Relatief, relatief jong. Ik heb altijd graag het idee van een architect als een soort genie die aan een tafel zit en een briljante ingeving heeft en dan een tekening maakt. En daarna gaan die honderden metselaars en timmermannen en, uh, en, en betongieters die gaan aan, aan de gang met dat, met dat ontwerp. Maar het is nog steeds die ene tekening van dat, van dat ene genie. Maar, maar zo werkt het natuurlijk niet. Nee, er zijn nee, zoveel partijen bij betrokken. Ja. Zoveel inspraakronden, zoveel eisen aan een gebouw. Wie, wie is de architect nog helemaal? Ja,
4: dat is een hele goede vraag. Ik denk dat vandaag de dag de architect uh, meer een supervisor is geworden... dan uh, zeg maar de klassieke architect die zegt van nou, dit is mijn uh, tekening... en ik heb het allemaal uitgetekend met de maat op elke hoek... en ik uh, vind maar dat jullie het zo moeten uitvoeren. En als jullie dat niet zo uitvoeren als ik het uh, hier heb getekend... dan ja, stap ik op, weet je zo. Dat was de mentaliteit van, van uh, nou, misschien wel architecten... nog van 20, 30 jaar geleden zelfs. Maar dat kan vandaag de dag niet meer... omdat, omdat oh, je kunt tegenwoordig uh, zoveel in het beginproces... van een ontwerp uh, meten, als het ware. En daar bedoel ik mee van, van je kunt in de computer... Uh, van, van wind tot en met het licht, tot en met de warmte... In je gebouw kun je allemaal waarnemen. En daarvoor moet je al je specialisten al heel vroeg aan boord hebben. Maar dat houdt niet in dat ik nog... Ik betekent nog heel veel. Ik schets ook nog redelijk veel datgene wat ik voor ogen heb. Om, 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 wat, wat, wat ik, wat ik voor zie op de locatie. Of voorzie als, als wat op de locatie kan. Maar dan zijn, zie ik het tegenwoordig meer als diagrammen. Sorry, dan zie ik het meer als diagrammen. In de zin van dat het schema's zijn. En uh, als ik dan het aan mijn team geef, dan vraag ik ook echt aan, aan hun van, uh, nou bedenk misschien een paar varianten.
3: Je bent bijna een soort kennismakelaar.
4: Ja, ik, ik geloof heel erg in, in, in hoe je kennis kan overdragen aan anderen. En, en ook daarmee innovatie introduceert in je team. Dus dat je ook kennismanagement en, en, en innovatie stimuleert door, door ook de ideeën van, vanuit verschillende lagen uit de organisatie... en ook alle specialisten waar je mee werkt... om die op te laten komen in zo'n kennismanagement van organiseren... Uh, van, een, van een ontwerp, dat dat eigenlijk nu de kracht van een ontwerp zou moeten zijn. En dat, dat houdt in dat je misschien nog wel steeds een soort dirigent ben... maar niet die, een dirigent die voor het orkest staat... maar die door het orkest heen loopt, als het ware. Uh, zoals John Cates eigenlijk deed. Die, die liep door zo'n orkest heen... en die tikte op de schouder van elke muzikus. En die, die, um, ja, die zeiden van... ja, jij moet iets hard of zacht of uh, blaas jij maar wat, wat harder slaan. En zo, zo werk ik eigenlijk ook...
3: Het begon met het tekenen. Uh, je bent ooit zelfs uh, ontwerper bij de VPRO geweest. Ja. Uh, Wauw dat Van de ontslagen van de gids, ja. heel ja. lang geleden. Ja. Dus, dus in eerste instantie wilde je gewoon ontwerpen en tekenen. Niet zozeer gebouwen.
4: Nee, ik rolde daar, ik rolde daar zo in. Als het ik wilde altijd wel architect worden. Maar ik dacht dat het uh, ja, iets was waar ik... Um, nog meer ruimte voor me Ik wilde eerst nog meer van de wereld zien. En ik uh, dacht dat ik er nog niet voor klaar was... toen ik een jaar of twintig was. Ik, um, ik, ik uh, kwam op een bureau terecht in, uh, in Amsterdam. Um, een ontwerpbureau van Sambik. En, en uh, Watteno, wat heette dat bureau. Een Japans ontwerp, overigens, waar ik heel veel van heb geleerd. Daar kan ik straks misschien wat meer over vertellen. Uh, en we werkten samen met Koliangie Associates. Dat was het bureau wat voor Schiphol heel veel dingen deed in die tijd... En Colini, die ken je wel, dat was een ontwerper die voor dat Arend heel veel deed. En uh, nog wat andere bedrijven, heel veel meubels ontwerpen. Maar toen ik bij dat bedrijf kwam, toen, um, toen ik als grafisch ontwerper um, mee, dingen mee te ontwerpen. In het, uh, in het uh, Tropenmuseum bijvoorbeeld, ik uh, ontwierp uh, tentoonstellingen en... Uh, ja, en, en s'avonds ging ik naar de Rietveld Academie. Dat was, dat was mijn methode van, uh, ja.
3: Dus je hebt leren ontwerpen. Je hebt ook wel eens uh, stoelen ontworpen. Schoenen, meen ik zelfs. Ja. Is dat, is dat wezenlijk heel anders? Een gebouw of een, of een, of een stoel? Los van dat het natuurlijk met, met veel meer mensen... veel grootschaliger en veel meer bestemmingsplannen is. Maar de, de eerste aanleg, de, de tekening, is, is dat anders?
4: Nee, ik vind eigenlijk niet. Het is, nou, misschien het verschil... Tussen datgene wat we doen in de architectuur is dat we ja, misschien daarmee misschien meer een achtergrond ontwerpen. Om da daarmee misschien ja, mensen op een andere manier bij elkaar te brengen dan dat je dat met een meubel doet. Een meubel raak je vaak aan en dat heeft veel meer met het lichaam te maken. En dat vind ik zelf het interessante van, van die schaalsprongen waarmee, je, waarmee ik werk. Is dat ik dingen uittest op een op, op manier waarop ik soms dan daarmee ook beter weet hoe ik een kantoorruimte moet ontwerpen... als ik ook meer weet van de meubels die erin komen te staan, et cetera. Dus ik ben met een ontwerper die dan denk meer vanuit bepaalde environments... Um, en denk dan na over, over hoe kan de, dit meubelstuk uh, passen in een, niet alleen maar een werkruimte... maar misschien bijvoorbeeld hoe kan die ook in een woonruimte kunnen worden uh, toegepast... Maar ik vind het interessante van, van het ontwerpen van producten en, en, en meubels is dat het zo veel meer met het sensitieve en ja, sensual aspect van de architectuur heeft te maken. Meer met het lichaam. Architectuur is meer achtergrond, zou je kunnen zeggen.
3: En een stoel, daar zit je echt op met je lichaam, ja. daar, daar ja. hang je in. Ja. Um, je, je, je ouders die kwamen uit Rotterdam, maar je bent opgegroeid in Utrecht in Kanale Eiland. Ja. In de jaren zestig. Nog niet de buurt die het nu is. Het heeft nu een, een, een wat twijfelachtige reputatie opgelopen, die wijk. Maar toen was het een wijk van, van hoop. Ja, en modernisme. Het was echt een hele... Ik kan me dat zo goed nog herinneren dat
4: toen we daar kwamen wonen... Ik, ik was, was echt uh, nog maar heel jong toen we daar kwamen... Um, toen, toen was het allemaal wit daar en er was veel groen. Uh, we woonden dus eigenlijk ja, ook vlakbij het kanaal zelf, het Amsterdam Rijnkanaal. En langs het Amsterdam Rijnkanaal in de zomer was het gewoon een soort strand. Daar, daar ging iedereen met zijn handdoek, badhanddoeken heerlijk zitten. En het was echt uh, ja, het, was het leven van het moderne. Het oorspronkelijke plan van, van het knaleiland is ook ontworpen door Rietveld. Dat weten weinig mensen, maar, maar het is weliswaar een beetje vervormd. Maar de, de oorspronkelijke ideeën kwamen van Rietveld. En dat kan je echt nog zien in de layout van het hele gebied. Um, maar, maar toen ik daar kwam wonen was het meest interessant voor mij... dat ik zo ongelooflijk veel gebouw uh, zag zien gebouwd worden in de omgeving daar. Dat was, was, het was één grote bouwplaats was in, de, in de periode dat we daar kwamen.
3: En dat is ook een teken van hoop en bedrijvigheid. Het, het, het groeit, het neemt toe. Ja. Er komt meer van. Ja.
4: Ja, ja. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat het... Um, ja, daar kom ik dus nu ook heel erg op terug van hoe we dit soort wijken vandaag de dag moeten ontwerpen. Het was te monofunctioneel. Dat, dat weet ik nog wel uit die tijd ook dat als je wat ouder werd, dan, ja, dan ging je, nam je de beurs of de fiets... en dan ging, je, dan ging je de stad in. En dan, dan zocht je natuurlijk de plekken waar je, waar je kon sporten of dat je naar cafés kon gaan of restaurants. Hmm, ik, ik denk dat die monofunctionele wijken... vandaag de dag niet meer zo goed werken. Uh, om die reden. Er, er, is, er is weinig menging van andere functies... en worden daardoor wat hard in
3: hun sociale uh, gebruik... Daarom ook dat jij in een, in een gebouw dat je in Londen hebt ontworpen... Een, een nieuw wooncomplex, eigenlijk al die functies ook in dat gebouw probeert te brengen. Ja, ja. Dus een, een sportschool, een, een bioscoopje, een, een, een koffiebar, noem maar op.
4: Ja, ja ik geloof dat heel erg en Ik denk dat uh, dat, dat echt uh, voor, vooral als je verticaal woont... Uh, en, en uh, redelijk compact dan op één plek met, met zoveel mensen woont... En je, vreemd genoeg dat niet genoeg je buren ziet bijvoorbeeld... dat het niet gezond is. Dat het niet goed is voor, voor de manier waarop mensen ja, moeten wonen, vind ik. Ik heb het zelf ook zelf. Ik heb het zelf ook een paar keer ervaren... dat als je ja, in een woongebouw woont... waar andere mensen altijd maar aan het reizen zijn bijvoorbeeld... of uh, je komt nooit je buren tegen... dat, 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 dat voelt echt niet goed. Um, dus uh, ik heb dit geïntroduceerd om zoveel mogelijk uh, een soort sociale cohesie te introduceren in het uh, woonconcept.
3: zit al in het ontwerp eigenlijk, hoe mensen zich gaan gedragen. Je, je noemde uh, al meteen de dirigent, je bent een muziekliefhebber. Ja. Kwam dat, kwam dat van je ouders? Waren, waren die dat ook al?
4: Ja, mijn moeder was echt uh, een fantastische uh, muzikus, zou ik bijna willen zeggen. Die zoveel van muziek wist dat als ze naar Radio 3 luisterde, of 4 was geloof ik, klassieke muziek. Uh, in die tijd had je dat gewoon in elk huis... had je zo'n knop. Vooral op Knaland had je... Ieder, elk huis had een knop voor de radio. Uh, en dan luisterden ze altijd naar klassieke muziek... de hele dag door. en um, Zelfs als, als kind... Uh, legden ze mij altijd uit... van wie dan Satie was. Of uh, Ravel. En, 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 um, en, en uh, ja... hoe het leven van Mozart in elkaar zat. Et cetera. Dus uh, mijn moeder vond het heerlijk... om altijd over muziek te praten. En... Um, ja, muzieklessen waren heel normaal bij ons thuis. We speelden allemaal piano.
3: Een, een Toch wel artistiek milieu dus eigenlijk.
4: Ja. ja mijn, mijn grootvader, dat, dat gebeurde niet bij ons thuis... maar de vader van mijn moeder... was ook uh, iemand die uh, zelf toneelstukken schreef. Daar praatte mijn moeder altijd geweldig ook altijd over. Vond ze ook altijd heel moeilijk... als bijvoorbeeld thuis nooit mo mocht worden gepraat... als de voorstellingen werden geoefend... bij, bij haar ouderlijk huis. En... Uh, um, ja, dat, dat, en tegelijkertijd vond ze het geweldig dat mijn vader dat allemaal deed. Of haar grootvader, sorry, dat allemaal deed. Um, ja, dat, dat, dat ik heb veel van cultuur meegenomen, van, 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 vooral mijn moeder. Mijn vader was een ander iemand die. Um, die werkte in een militair hospitaal vlakbij Kanaaleiland. Hij was een hele lieve man en. Uh, ja, ook een heel zachtaardige uh, figuur die. En die bijvoorbeeld, als ik ochtend zelfs vroeg op moest staan... en ik moest naar school of ik uh, deed was een krantenwijf bijvoorbeeld, uh, als hij de hand op mijn schouder legde, dan voelde hij dat de hele dag. Zo en zo, het was bijna een spirituele man.
3: Ze hebben jou altijd gestimuleerd. J J Jij tekende veel als kind, maar, maar die, die interesse voor gebouwen... wanneer merkte je dat dat er was? Dat, dat is niet iets vanzelfsprekends dat je je voor, voor gebouwen gaat interesseren.
4: Ja, het is heel raar, maar het ontstond al heel vroeg. Ik kreeg een, voor mijn verjaardag, ik denk dat ik een jaar of twaalf was... al een hele kleine camera. En uh, mijn vader zei toen na een paar weken tegen me... van laat nou eens je foto's zien. En die zei tegen me van hoe kan het nou dat, dat je alleen maar gebouwen fotografeert? Waarom fotografeer je niet uh, mensen? En, en, en waarom ben je alleen maar geïnteresseerd in het abstracte? En... Later dacht ik van toen ik die foto's weer eens een keer terug zag. Van, ja, daar begon het eigenlijk al. Ik was altijd wel geïnteresseerd in gebouwen. En, en, en dat begon dus vroeg. Maar ja, wat ik je zei, het heeft lang geduurd voordat ik echt ook echt architectuur ging studeren. Dat, dat duurde nog wel iets van uh, ja, tot mijn op mijn 24 of 23 heb ik daarop gewacht om dan uiteindelijk naar Londen toe te gaan. Om daar te gaan st te studeren.
3: Om die keuze echt te maken. Ja. En, en, en daarvoor moest je ook, ook weg uit Nederland. Tegen die tijd speelde er, er een, 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 een droevige laas in je eigen leven. Want, want jouw eerste grote liefde raakte in coma. Gommie. Ja. ja, ja. Je, je, was, je was twintig. Je, je was met haar samen. En, en uh, ja, door, door eigenlijk een medische misser naar nou, ik heb begrepen is zij in een, in een coma geraakt.
4: Ja. Ja, dat was uh, heel tragisch. Zij had een... Uh, ze, ze was uh, anorexia uh, nervosa. Uh, ze had een ziekte... Ja, ze het moest nu ook anorexia nervosa geloof ik. Die, die had ze toen. En, um, ze, ze was zo mager geworden... Dat de dokters hadden gezegd... van Ze moest opgenomen worden. Maar ze hadden haar, denk ik... En verkeerd medicijn gegeven, ze had haar te zwaar um, uh, slaapmiddel gegeven. om haar te meer te laten ontspannen, omdat ze zo gespannen was. En daardoor raakte ze in een coma. En uh, dat, ja, dat was vreselijk. Um, um, van de een op de andere dag was ze gewoon weg. En, en uh, dat heeft jarenlang geduurd uh, voordat ze echt ook overleed. Dus dat was heel traumatisch voor, voor niet alleen mij, maar vooral ook de ouders en uh, broers, uh, twee zussen die ze ook had. En ja. Ze was, was een hele nare, uh, jonge uh, ja, was, uh, ja, een ervaring die ik heel zwaar vond. Ja.
3: Dat heeft je, heeft je misschien ook wel tegengehouden om grote stappen te zetten. Omdat je nog een soort van gebonden was aan iemand. Ook al was ze er niet meer echt, maar ze leefde nog wel. Zij ja. lag in coma. Dus, dus ik kan me voorstellen dat je dan niet zo snel naar Londen vertrekt... of, of, of verder gaat met je, met je eigen bestaan.
4: Nee, ik ging er dagelijks ook naartoe. En uh, na twee jaar zeiden ook vrienden tegen mij: van dat moet je niet, dat hou je niet vol. Je kan niet twee, elke dag naar iemand toe gaan en uh, je eigen leven niet oppakken. Dus toen heb ik ook wel geleerd om er steeds meer afstand van te nemen. En langsmanten heb ik haar ook steeds meer losgelaten. Maar ja, het gebeurt nog zoveel. Hè? Als mensen in komen raken, is het dat zo moeilijk om te weten wanneer je die afstand moet nemen. Hoe, hoe aanwezig zijn die mensen nog? Men weet er eigenlijk heel weinig van. Het voelt alsof je iemand verlaat? Ja, dat is het lastige. Je durft dat niet te doen. Nee. dus je, je, ik, ik ken ook heel veel andere mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. En die ja, gewoon nooit die mensen hebben kunnen loslaten. En, en uh, zelfs dagelijks blij uh, tot het einde toe. Uh, naar die mensen zijn toegeraan. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan, maar niet meer in de frequentie zoals ik dat deed in het begin.
3: Je moest verder, je wist dat je verder moest, ook al, ook al was dat ingewikkeld. Hoe heeft dat heeft jou dat veranderd?
4: Ik denk dat ik wel toen dacht van... wauw, dat uh, het leven op zo'n jonge leeftijd voor, voor iemand die zo geniaal... want ze was echt een briljante vrouw. Ze was ook iemand die altijd van alles deed uh, in de avond. En, en uh, zichzelf bij spijkerde op alle niveaus. Mm, uh, dacht ik wel van dat, dat het zo snel kan gaan. Ja, dat vond ik heel eng. En toen heb ik me wel natuurlijk gerealiseerd van... Uh, alles wat ik ga doen in het leven, in de toekomst... dat, dat ga ik echt goed doen. En daar wil ik gewoon ook volop van genieten.
3: Het heeft een zekere uh, energie... een zekere urgentie aan de rest van je bestand. Ja, maar, leven. Maar, maar,
4: maar ik durf ook wel te zeggen... echt. Uh, en, en ik hoop dat ze dat ook nog steeds... Uh, dan als ze dat zou kunnen horen... bijvoorbeeld goed zou kunnen begrijpen... dat ik dat ook op een hele positieve manier heb uh, geïnterpreteerd later. Dat ik... Uh, dat ik, dat ik echt uh, dacht: van um, ja, het leven is eigenlijk
3: fantastisch. En je moet er veel van maken, zolang je, zolang je
4: uh, in dat volop in dat leven kan staan.
3: Ja. Want, want op die manier is ze nog steeds in, in je gedachten aanwezig. Het is niet, niet een, een, een hoofdstuk van, van, van uh, wat is het, uh, dertig jaar geleden. Het is iets dat, dat nog steeds. Ja, maar dat vind ik wel ja
4: Ja, maar zo denk ik veel over mijn ouders ook nog steeds. Hoor. Ik vind het heerlijk om over. Mijn ouders te praten. En uh, daar nog dagelijks... Uh, nou, dagelijks een beetje niet helemaal waar. Maar ik, uh, ik durf wel te zeggen dat ik vaak denk van... Wauw, ik, dat, dat, ik zou het leuk vinden als ik dit nog even aan mijn moeder had kunnen vertellen. weet je, Zo, Dat denk ik wel vaak, ja.
3: Jouw ouders die hebben nog, nog, nog de grootste trots volgens mij met jouw werk meegemaakt. Dat, dat, je, dat zij het bombardement als Rotterdammers natuurlijk aan de lijve hadden ondervonden. Ja, ja, die vonden dat ongelooflijk toen ze um,
4: ja, die brug uh, afzagen. Dat, dat, dat is nogal echt fantastisch dat ze dat hebben meegemaakt. Vooral uh, mijn vader was er ook zo trots op. Die, um, ja, die, die, die heeft natuurlijk de oorlog volop meegemaakt, ook als militair. En uh, ook uh, omdat hij als medisch militair med um, daar zo hele vreselijke dingen heeft meegemaakt. Die was er zo trots op. Dat, 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 uh, dat heeft zijn hele leven enorm opgevrolijkt op, la op latere leeftijd, moet ik zeggen. Ja, dat was ongekend, ja.
3: Die was trots op jou dat ja. jij toch die, die wederopbouw min of meer voltooide, als het, als het ware.
4: Ja, en afmaakte volgens mij. Hij zei van, er kan niks voorbij. Dit project zal ooit uh, nog meer uh, de wederopbouw kunnen afmaken als deze brug. Dus daar was hij van overtuigd. Ja, dat is wel knap, hè? dat hij dat, dat toen ja. al kon voorspellen. bij die brug uh, ja, wel enigszins bekend was natuurlijk in Nederland. Maar die, dat het zo'n power zou krijgen, dat, dat kon hij al voorspellen.
3: We hadden het over de architect. Het, het, het genie dat aan een tafel zit en die maakt een tekening. Die ontwerpt daarmee een, een gebouw en anderen die gaan ermee aan de slag. Ja. Um, jij zei over die brug: van ja, het is niet, niet aan de architect wat het wordt. Uiteindelijk geef je het aan de samenleving en die. Die maken het gebouw tot wat het is door er overheen te lopen of te rijden. of, uh, of, of, of het op hun lichaam te laten tatoeëren of wat dan ook. Je, je, je doet eigenlijk maar de, de eerste aanzet van het ontwerp, het werkelijke ontwerp. is het gebruik. Dat, ja. v, dat vind ik wel een mooie manier van denken. Ja, ik denk, ik denk eigenlijk altijd van.
4: Mm, ja, dat het toch wel zo is dat, uh, dat je op een bepaalde manier voor mensen ontwerpt. En dat. Dat eigenlijk toch uh, uiteindelijk uh, het zo is, is dat, uh, dat zonder, zonder dat die mensen er zijn, er geen architectuur zou zijn. Um, als architectuur niet kan communiceren op een bepaalde manier met mensen, dan is er geen architectuur, is mijn argument. En ik, uh, ik vind het een van de eigenlijk de mooiste kanten van ons vak, dat je mensen bij elkaar kunt brengen via de architectuur. Uh, dat je mensen kan laten doen, ook via de architectuur. Je kan mensen meer laten lopen. Je kan ze je kan ze een kalme ruimte geven je kan ze een meer actieve ruimte geven dus architectuur kan heel erg sturend
3: en opererend werken naar de manier waarop het uh,
4: mensen kan op een bepaalde manier ook weer kan
3: helpen dus dat een wijk ongezellig wordt zit al een beetje besloten in het ontwerp dat is gewoon niet ontworpen dat mensen elkaar ontmoeten ja. dus, uh, of, of mensen dik worden of niet, dat kun je met een gebouw misschien een beetje tegengaan. niet helemaal, maar je, je kunt natuurlijk in, in, inderdaad de, de lift verbergen
4: ja ja, dat is inderdaad wat ik de laatste tijd zeg, vind, laten we de liften verbergen, want we uh, kunnen daarmee uh, proberen uh, uh, ja, de, de stimulering van, van het uh, wandelen in gebouwen meer, um, meer, uh, meer motiveren. En ik denk dat het ook echt helpt. Ik heb het in een paar projecten al gebruikt, bijvoorbeeld in een uh, universiteitscampus in uh, Singapore. Daar heb ik bijna geen liften uh, gemaakt... daar waar je ze gelijk ziet als je de uh, entree binnenkomt. Ze zijn er allemaal natuurlijk wel, want dat, 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 uh, dat is de, zo is de regelgeving... Maar um, op een bepaalde manier moet iedereen de trap gewoon gebruiken. En het leuke is dat iedereen altijd tegen me zegt, die daar werkt. Van, nou, ik zie altijd de professor, ik zie altijd de, de, de bezoekers. Ik zie de studenten uh, van alle afdelingen. Dat wilde ik ook echt. Dat, dat bijvoorbeeld de verschillende faculteiten in één gebouw... niet in verschillende gebouwen zouden zitten, maar in één gebouw. Uh, en daarmee uh, combineer je eigenlijk een soort van um, sociale... Inter, ja, interactie, maar ook kennis met de manier waarop mensen ja, ideeën met elkaar uitwisselen op die trap. Die trap wordt dan meer dan alleen maar een element waar je van A naar B toe mee loopt.
3: Ik moet meteen denken aan de kredietcrisis. Toen werd van een aantal banken gezegd dat de CEO's een eigen lift hadden. En die gingen dan rechtstreeks naar de bovenste etage. Zodat ze niet met hun medewerkers in de lift hoefden te staan. Ja, dat... En dat werd dan aangehaald als een van de oorzaken van die crisis... omdat ze nooit iets hoorden over hoe het op de werkvloer eraan toe ging Ja, dat is inderdaad waar ik niet in geloof. Dat, dat, dat
4: gaat tegen elk concept van, in, van, van hoe je je ook moet leiding geven, denk ik. Je, je moet leiding geven aan, aan de mensen die met jou samenwerken. En als je alleen maar vanuit een achterover of in dit geval bijna onzichtbare manier leiding geeft... Dat, dat, dat zou ik eigenlijk altijd willen verbieden in elk bedrijf.
3: Dan kijk je naar de toekomst. Want jij maakt een gebouw dat, dat misschien over tien jaar pas wordt opgeleverd... dat dan over honderd jaar er toch zeker nog moet staan en gebruikt moet worden. Dus eigenlijk kijk je ook als een soort visionair de toekomst in... en, en probeer je te stellen wat, wat de mensheid moet zijn op dat moment... Ontwerp je ook een mens of, of ontwerp je een samenleving? Hoe zie je dat?
4: Ja, ik vind het zo interessant soms om inderdaad verder te kijken... dan, dan waar we staan vandaag. Uh, maar dat, daar moet je ook veel voor lezen, denk ik. En, en proberen na te gaan waar, waar wat voor filosofieën er ontstaan... over bijvoorbeeld de toekomst van de woning of het werken. En, en ik vind dat je verplicht bent als architect... natuurlijk, ik kan het heel vaak misschien ook wel mis hebben, maar ik probeer zoveel mogelijk... Uh, toch als een soort van... Als, als een soort futuroloog misschien wel. Om mee te denken over waar we naartoe gaan in, uh, in de toekomst van de architectuur. En, en ja, je weet het zelf wel. Bijvoorbeeld uh, tegenwoordig elke tech uh, um, company die wil wel een campus hebben. En, en uh, nou ja, dat, dat, dat soort ideeën over de... Walkable uh, Campus, uh, die had ik al eigenlijk tien jaar geleden. Um, en en uh, praten over nieuwe werken. Uh, ja, had ik, had, ik, had ik daar ook al heel lang uh, ideeën over... hoe we met, met nieuwe manieren van communiceren... kennismanagement, waar ik het hier over had... Um, nieuwe vormen van uh, breakout space, et cetera... hoe we daarmee eigenlijk veel meer innovatie zouden kunnen introduceren op de werkvloer... Ja, daar heb, heb ik altijd in geloofd, zo, zo al tien jaar geleden. En deed ik veel onderzoek over op de uh, Universiteit van Harvard. Mm, maar als we nu naar de toekomst moeten kijken... dan is het zo dat, um, ja, dan is er eigenlijk zoveel in beweging. Ik vind het eigenlijk een van de meest interessante tijden waar we in zitten dan ooit. Het, 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 als we het niet alleen over het wonen, maar het werken... De, als we kijken naar de mobiliteit, het elektrische rijden... waar iedereen nu over praat, het is echt behoorlijk maar het is nog, het is fascinerend. nog niet
3: gewikkeld om, om, om dat te voorzien. Wordt veiligheid het grote thema? Is, is, is het beeld van de toekomst dat je, dat je eigenlijk in elke, uh, el, elk ontwerp... de veiligheid moet meenemen, terrorisme? Of moet je kijken naar klimaatverandering? Is, is dat het belangrijkste uh, speerpunt voor de toekomst?
4: Nou, dat zijn... Nou, dat is een goede punt, want het zijn er meerdere punten. Dat is het moeilijke van het vak, misschien wel. Dat je dus inderdaad drie of vier lagen hebt waarmee je naar die toekomst moet kijken. Veiligheid is een hele belangrijke gezondheid denk ik een hele belangrijke is. Iedereen vindt het tegenwoordig heel erg belangrijk om het gevoel te hebben dat ze in een gezond gebouw zich
3: voortbewegen. Ook qua luchtcirculatie en, en licht en en Ja, materiaalgebruik,
4: et cetera. Um, maar bijvoorbeeld ook um, dat het uh, inderdaad um, ja, toekomstbestendig is, flexibel. Bijvoorbeeld, er is een vraag naar flexibiliteit, die is dan ooit. Uh, je moet daaronder uh, vrij gebouwen maken, zou ik bijna willen zeggen... om zoveel mogelijk indelingsvrijheid uh, daarmee in te introduceren in de gebouwen, ja.
3: Maar hoe doe je dat? Ont ontwerp je dan... Uh, nou ja, je denkt, oké, okay, dit zal wel belangrijk worden en dan ga je van daaruit denken... Hoe weet je dan wat belangrijk is? Lees jij alles of, of neem je mensen in de hand? Nou, ik neem mensen in de hand en ik, ik probeer ook veel
4: te lezen. Maar ik, uh, met mijn onderzoek, wat leuk is, dat, uh, bijvoorbeeld op Harvard... die studenten zijn natuurlijk weer twintig jaar jong of dertig jaar jonger dan ik ben. En dan, uh, um, en dan merk je dat, uh, dat die toch ook met mij heel erg goed kunnen meedenken... over waar die toekomst uh, misschien zelfs nog meer naartoe gaat. Dat weten zij beter dan ik. Um, dus ik um, probeer uh, ideeën ook uh, te weerspiegelen naar het onderzoek wat ik doe. Uh, met, met jongere mensen. En dat, dat geeft een enorme of ja, duidelijk inzicht voor mij. In, in wat voor een, uh, um, roadmaps als het ware ik moet uitzetten.
3: Je had laatst een, een, een idee dat, dat vrij veel stof deed opwaaien. Dat ging over de elektrische auto. Het, het is aannemelijk dat auto's elektrisch zullen worden binnen een jaar of... Uh... 10, 20 ergens tussenin. Ja. Dat heeft een aantal gevolgen. Een, een auto wordt minder lawaaiig, minder vervuilend en het wordt minder hinderlijk om in de buurt van een auto te wonen. Ja, ja dat, dat, dat idee hebben we losgelaten op, een,
4: eh, op de, het ontwerp van de Ring van Amsterdam. En daar heb ik gezegd van met een met groep partijen waar we mee hebben samengewerkt: van zou het niet interessant zijn om aan de, aan de Ring weer dan opnieuw te gaan wonen en werken? En zou de ring dan niet eigenlijk meer weer een boulevard kunnen worden, zodat we er gro meer groen kunnen introduceren, et cetera. Het leuke is dat zelfs met uh, bijvoorbeeld een Wibbootstaat, een, 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 uh, die, die, uh, die, we, die we nu helemaal hebben omgevormd naar bij, bijna dus bijna een uh, weg eigenlijk weer. En waar nog geen elektrische auto rijdt, is dat al, heeft, ja, heeft dat al daar al plaatsgevonden? Dus. Uh, straks als we elektrisch gaan rijden. En dat er minder geluid is inderdaad. En uh, uh, dat we echt veel meer. Meer zeg maar ook uh, met het uh, uh, automatisch gaan rijden. Zelf nou ouders. Dat we dan ook meer de files uh, vormen en kunnen. Daarmee vermijden is een hele belangrijke. Want daarmee kunnen we ook de wegen veel meer gaan versmallen.
3: Um, en dan krijg je meer een boulevard Met, met daarnaast uh, terrasjes of, of ja. dat soort dingen. Ja.
4: Ja, maar, maar wat we ook bedachten was om uh, uh, ja, van die parkeerhubs te introduceren. Waar ja, bijvoorbeeld andere functies bij kunnen ko komen. Als uh, um, bijvoorbeeld, uh, um, ja, maar bijvoorbeeld uh, ja, cultuurfuncties of uh, cafés en restaurants, et cetera. Um, als je die daarbij zou kunnen introduceren samen met het parkeren, dan zou je van daaruit vanuit die hubs, zou je bijvoorbeeld op de Lelylaan, zou je van daaruit misschien van die citypots kunnen introduceren in de toekomst. En dat zijn elektrische auto's, als het ware, waarmee je um, uh, de binnenstad in zou kunnen uh, laten gaan. En uh, um, daarmee zouden we de, uh, de parkeerdruk vanuit de binnenstad daarmee enorm kunnen verlagen.
3: Dus één zo'n zo verandering, de auto in dit geval... dat maakt eigenlijk al een heel andere stad.
4: Ja. Ja, ik,
3: ik, ik denk dat
4: um, daarom het daarom zo goed nodig is... of nee, zo hard nodig is om, om ook uh, wat meer visie te ontwikkelen... voor de manier waarop we de toekomst van de stad zien. Gaan we meer verdichten? Gaan we, gaan we de ring aantrekkelijker maken? Gaan we meer hoogbouw introduceren? dat soort vragen vind ik echt heel erg fascinerend om naar te kijken.
3: Maar dan ben je eigenlijk een stedenbouwer geworden. En niet langer een, een, een architect van één gebouw.
4: Nee, maar dat, 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 uh, dat zit ook wel in de ontwikkeling van ons vak. Als je, als je zeg maar, zoals wij, meer dan dertig jaar uh, al regelmatig de omgevingen van je gebouw hebt ontworpen... dan kijk je vaak meer naar de stedenbouw. En dat, dat doe ik op veel locaties. Bijvoorbeeld in Qatar, waar we al die stations doen... voor bijna vier metrolijnen. <kijkt> daar, daar kijken we ook naar de gebieden rondom de stations... omdat ik dat heb geleerd in Arnhem. Um, ik uh, merk dat de opdrachtgever dat echt heel prettig vindt. Want uh, ze hadden er nog niet goed over nagedacht wat er zou gebeuren... Hoe men daar vanuit het station naar bijvoorbeeld. Uh, naar een auto toe beweegt. Als het bijvoorbeeld er in de zomer. 50 graden bijna is. Uh, en daar kwamen we met heel. Uh, go, denk ik. goede ideeën voor.
3: Het zou ook raar zijn. om een gebouw te ontwerpen. en niet te kijken naar de omgeving. Dat, ja, dat, dat zou volgens ja, mij een ding fout ja, zijn. Ja, 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 die die precies. is wel eens gemaakt. maar dat, 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 nee, dat hoeft niet herhaald nee, te worden. Nee,
4: da Daarom. Dus je moet echt. Uh, ja, je moet je daarin oefenen. om beter in te worden. En dat, ik hoop dat de laatste paar jaren. dat we daar steeds meer. Ja, van leren, ja.
3: Een ander pleidooi dat je hebt gehouden is om, om uh, meer kleur in de stad te brengen. Ja. Er de, de, de was lang toch een soort dogma dat gebouwen wit, zwart of grijs moesten zijn. Ja. Of reflectief, maar op de een of andere manier is in de architectuur kleur altijd... met, met de zeker afgrijze bekeken.
4: Ja, kleur is voor mij heel erg belangrijk. Ik denk dat uh, kleur eigenlijk heel goed werkt... Op, op, op mensen. Mensen zijn altijd blij als ze wat meer kleur in een gebouw zien. En, en misschien geeft het een bepaalde sfeer. En niet iedereen heeft dezelfde smaak. Wat betreft de kleuren die je kiest. Uh, dat maakt het soms ook wat moeilijk. Maar tegelijkertijd kan het gebruikt worden. Ook voor, uh, ja, voor de bewegwijzering van een gebouw. Bijvoorbeeld of voor een stad. Dus dat je kan zeggen. Van, nou Dat is meer de Groene Wijk. Of uh, ik, ik werk op... Die verdieping waar je die groene banden ziet of wat dan ook... Dat, dat vind ik belangrijk, dat mensen ergens naar kunnen wijzen.
3: En dat maakt natuurlijk ook een stad levendiger, denk ik. Dan, dan ja, wordt ja. het allemaal wit of ja, zwart ja. of grijs. Uh, ja, 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 ja,
4: ja absoluut. Ja, absoluut. Ja, maar dat kan je met veel dingen doen. Hè. Je, je kunt ook met wat meer materiaalkeuze, variatie aan materialen werken. Bijvoorbeeld, dat hebben we nu gedaan in dat project in Frankfurt... Waar um, we ook een wo serie woontorens hebben geplaatst naast een, een hotel en uh, werk en to toren voor werken, sorry. En um, daar zijn de woontorens zo gemaakt dat ze ook veel meer textuur krijgen en uh, herkenbaar zijn, sorry, als een, um, ook als een woontoren. Ik vind, ik vind het niet goed als een, als een toren eruit te zien waar je woont, zoals een uh, kantoortoren.
3: Dat het gewoon een toren is, zo'n uh, ongeachte om... ja. functie. De stad Parijs heeft sinds een aantal jaar... een, een voltijds lichtambtenaar in dienst. Iemand die, die bij elk gebouw het lichtplan doorneemt en ontwerpt. En zo zijn ze heel erg gaan nadenken over... wat doe je eigenlijk met licht in een stad? Ja. En, en wat je vertelde over de Erasmusbrug... is dat, dat volgens mij een idee dat meer steden zouden moeten overwegen. Een, een geloof... lichtplan voor een stad. Ja, dat
4: is een goede. Want ik denk dat daar wel al steeds meer over wordt gepraat... Maar dat zou een hele goede zijn voor Amsterdam. Want uh, natuurlijk worden bepaalde gebouwen wel aangelicht in, uh, in Amsterdam. Maar er zou ook misschien een mooi lichtplan moeten worden ontworpen... voor, voor de bruggen. Want, want die bruggen die krijgen nu alleen maar een soort van uh, sieraadlampjes... aan de zijkant hangen. <laughs> maar daar zou je veel meer kwaliteit ermee kunnen geven, bijvoorbeeld. Ja, en ik, ik denk dat je, ja, dat je daar... En tegenwoordig, licht is zo... Uh, ja, is, je kan zo de, de energie... Je kunt de energiekosten zo verlagen nu met, uh, met het LED-licht... wat we nu kunnen introduceren met ook straatverlichting. Dat, uh, dat, dat ja, vind ik een heel goed idee.
3: En dan ook de, de ledlampjes die in sommige plekken... al op de stoep worden ingebracht... voor de mensen die alleen maar naar hun mobieltje kijken... terwijl ze lopen, dat ze toch niet tegen de boom aan <lacht> knallen. <lacht> <lacht> die had ik nog niet gehoord. <lacht> het gebeurt echt. Ja, hoe, hoe, ziet, hoe ziet het leven eruit van een toparchitect? Een, 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 een filiaal in, in Shanghai. Veel werk in Hongkong. Een aantal projecten uh, eigenlijk in alle hoeken van de wereld. Bezig in, ik geloof Qatar. Met een, met een aantal uh, grote dingen. En natuurlijk het hoofdkantoor hier in Nederland. Hoe? Ja. Hoe, hoe hou je dat allemaal uh, gaande?
4: Nou, ik ga daar regelmatig naartoe. Ik uh, probeer natuurlijk... Uh, wel mijn leven zo in te richten... dat ik niet uh, volop aan het managen ben. Alleen, want uh, ik, ik vind het ontwerpwerk... het meest interessant. En ben ik ook ja, door de jaren heen... het beste in geworden. Uh, managen moet je natuurlijk wel doen. En, en ik, ik kan wel een bedrijf sturen... maar ik laat het toch veel meer over... ook aan, aan andere mensen. ook om, Omdat ik... Uh, ja, ik, ik wil gewoon het meest aandacht geven aan het onderzoek wat ik moet doen... waar ik het eerder over had, om toch fris te blijven. Um, en, en, en ik probeer zoveel mogelijk tijd aan mijn mensen en mijn ontwerpteams te geven. En daarnaast reis ik alleen maar eenmaal in de maand uh, overzees naar naar, naar of Amerika of het Midden-Oosten of uh, Azië. En ik uh, probeer zoveel mogelijk ook... Uh, ook wel eens terug te trekken. Dat ik soms. Ik heb een leuke plek op, op een, een Canarisch Eiland. En dan ga ik zo wel drie of vier keer per jaar naartoe. En dan neem ik al mijn werk onder mijn arm mee en, en natuurlijk het gezin. En uh, ja, dan werk ik daar. En dan uh, ja, teken ik veel. En, probeer op die manier
3: de stilte op te zoeken, op om, te zoeken. om weer de ideeën ja, ja. voorop te stellen. Ja, maar ik ben
4: ook heel streng in mijn levensstijl ook wel geworden. Uh, ik bedoel, ik, ik drink niet of amper en ik, uh, ik sport elke dag. Ik, ik moet, als ik dat niet doe, dan hou, ik mezelf niet, dan hou ik het nooit vol.
3: Dan zou je omvallen ja. waarschijnlijk. Ja. Ik wens okay. je nog heel veel uh, succes en heel veel mooie gebouwen en ontwerpen. Ben van Berkel, Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. En zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. De film Denial die gaat over een van de meest spraakmakende rechtszaken in de Britse geschiedenis. De rechtszaak tegen David Irving, die ervan werd beschuldigd... de holocaust te ontkennen. We praten over de film met David Barnau, Anne Frank, expert. En... Uh... Ma Martijn-Maria Smits die komt zometeen op bezoek vanwege zijn nieuwe film Waldstielen. Die gaat over een uh, familie waarin uh, rancune heerst en vergeving schaars is. Wanda Rijssel die zal een verhaal maken bij de voorbije dag en dat zometeen uh, voordragen. Dat allemaal zometeen in Nooit meer slapen Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op onze podcast. Dat doet u via de website van de VPRO, vpronl schuine nooit meer slapen. Of via iTunes.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. De politie houdt niet goed bij wat er gebeurt met portofoons... die gebruikt worden voor interne communicatie, zoals bij politieacties. Daardoor bestaat de kans dat diefstal of vermissing van de portofoons... niet wordt opgemerkt en criminelen kunnen meeluisteren. Dat schrijft een interne controledienst volgens het AD. Demissionair minister Blok wil snel maatregelen nemen... om de controle op de portofoons te verbeteren. De achterstand van kleine dorpen in de krimpregio's... is de afgelopen jaren niet groter geworden. Ook zijn de bewoners niet negatiever over de leefbaarheid. Ondanks het verdwijnen van scholen, supermarkten en andere voorzieningen... geven veel bewoners de leefbaarheid nog steeds een voldoende. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vier jaar geleden bleek dat de achterstand van afgelegen dorpen juist groter was geworden. De onderzoekers hadden verwacht dat dat zou doorzetten, maar dat blijkt dus niet het geval. Het congres in El Salvador heeft een wet goedgekeurd die het winnen van metalen verbiedt. In de zilver- en koop- en goudmijnen wordt cyanide en kwik gebruikt. En dat is slecht voor het milieu en de volksgezondheid. Verschillende mijnbedrijven hebben de Midden-Amerikaanse staat... al voor vele miljoenen euro's aangeklaagd... om het verlies van de mijnbouw te compenseren. De hulpactie voor slachtoffers van de hongersnood in Midden-Oosten en Afrika... heeft tot nu toe ruim 30 miljoen euro opgeleverd. Dat is bekendgemaakt aan het einde van de nationale actiedag voor Giro 555. De hele dag was er in radio- en tv-uitzendingen aandacht voor de hongersnood. De samenwerkende hulporganisaties gaan ervan uit... dat het eindbedrag nog verder oploopt. Er zijn namelijk nog acties bezig en het rekeningnummer blijft voorlopig geopend. En dan het weer, de minima liggen vannacht rond de 10 graden. Overdag wordt het warm met 16 tot lokaal 22 graden. In de ochtend nog bewolkt en kans op een bui... maar er middag schijnt de zon geregeld en is het droog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Straks aandacht voor de film Denial, gebaseerd op een van de meest spraakmakende rechtszaken in de Britse geschiedenis. Over holocaustontkenning. David Irving werd ervan beschuldigd, de holocaust te ontkennen. We zijn naar de film geweest met historicus David Barnow. Martijn Maria Smits die komt vertellen over zijn film Walt Stielen. Gaat over een uh, dorp in Brabant, waar zich een familiedrama afspeelt. En Wanda Rijssel leest het nieuws bij de voorbije dag. Ze heeft een verhaal gemaakt en dat zal ze straks voordragen. Nu het culturele nieuws. De ceremonie liet hij aan zich voorbij gaan. Maar Bob Dylan gaat de Nobelprijs voor de literatuur wel degelijk ophalen in Stockholm. Dat doet hij komend weekende als hij toch al in de stad is voor twee concerten. En dan uh, wipt hij meteen even langs bij de Zweedse Academie. En daar zijn media niet bij uitgenodigd. Kritiek is er uh, op het... Uh... 70 e Filmfestival van Cannes. Op de poster van het festival is een foto te zien van Claudia Cardinale uit 1959. Maar het beeld is wat aangepast, het is geretoucheerd. Ze is iets van haar taille kwijtgeraakt, zo'n 10 centimeter smaller. En ze hebben ook iets van de dijen afgehaald om te voldoen aan het hedendaagse schoonheidsideaal is althans de lezing van de critici. Claudia Cardinale zelf zegt vereerd te zijn dat ze op de poster mag staan. Het gaat goed met schrijver Stefan Hertmans. Zijn roman Oorlog en Terpentijn kwam eerder deze maand... al terecht op de longlist van de Men Boekerprijs... en is nu ook genomineerd voor de Best Translated Book Award. En dat gebeurt allemaal komende zomer, de bekendmakingen van de prijzen. Een film is tegenwoordig iets dat je bekijkt in de bioscoop... of via uh, het internet, via Netflix of iets anders. En dat is jammer voor de echte filmliefhebbers... want waar vind je nog die pareltjes van vroeger? De films uit 1963, zeg maar, of de zeldzame documentaires. De handel in die DVD's gaat heel erg slecht. En een van de laatste filmwinkels van Nederland stopt ermee. Komend uh, week einde. stopt Geb Hogeveen uit Amsterdam... met zijn winkel The Silver Screen. Dit is de laatste keer dat hij nog wat zal verkopen. Komend week einde. Gep, Gep, goeienacht. Goeienacht. De Silver Screen heet uh, de winkel. Voornamelijke klassiekers kun je er vinden vanaf de jaren 20. maar dat is nu Ja, maar je kunt voorbij. er ook
6: al... Mag ik even? Ja, 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 ga je gang. Ja, je kan er ook uh, andere films vinden hoor. De jaren 20. tot en met zeventig zijn misschien een beetje dominant. Maar ook alle nieuwe arthouse films en... Uh, Klassiek, ...andere klassiekers van 80, 90er jaren zijn er ook te vinden. En ja, het... Ik hoorde net in de intro iets over Netflix... ...en dat daar ook heel veel goede films te vinden zijn. Nou, op Netflix zijn maar heel weinig goede films te vinden. Een paar goede series. En dan heb je het wel gehad. Films, alleen maar moderne films, geen klassiekers... En nou ja, maar, maar goed. In de volksmond wordt het genoemd net niks.
3: Net niks. Maar, maar net uh, Gep, niks. dit is droevig nieuws voor de, voor de filmliefhebber. Want, want oké, okay, alles verandert. Hè? De dvd is op zijn ja. retour. En, uh, ja, zeker. en alles gebeurt online. Of, of je ja. het nou niks vindt of flix vindt, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Nee, nee,
6: nee. nee. Maar het slaat maar het probleem wel is,
3: een gat. Het probleem, want waar moet je naartoe als je zo'n film uit 1963 wil zien?
6: Precies. Het probleem is dus dat je dit niet kan vinden online. Dat is het probleem. Een heel stuk geschiedenis valt dus weg. Er zijn natuurlijk best wel films die best wel te, te vinden zijn, de grote klassiekers, maar er zijn natuurlijk ook een heleboel andere films en dat kun je dan B-films noemen. Maar die vallen niet in dat hokje dat je die makkelijk kunt vinden. Dus die ga je dus uh, als die DVD verdwenen is, ga je die heel moeilijk nog vinden. Maar jij haalt ermee op per wanneer? Ik hou ermee op aanstaande zaterdag al, 1 april.
3: Ben je dan Geen nog drafje? open of, of ben, je dan, ben je dan al dicht?
6: Dan ben ik nog steeds open, ja. 1 april ben ik nog open.
3: De laatste ja. dag? En dan, dan, de uh...
6: laatste dag. En daarna ga ik alleen uh, verder als webshop.
3: Maar het is, het is droevig nieuws. De grote uh, filmmakers, Quentin Tarantino, kwam ook wel eens bij jou, bijvoorbeeld. Ja,
6: die kwam ook in de winkel, ja. Klopt. Ja. Ja, ja. Die heeft toen nog uh, allerlei foto's gekocht, vreemd genoeg, van zijn eigen films. <laughs> Heel vreemd is dat, toch? Ja, dat
3: is raar. Nou ja, hij ja. had van zijn eigen werk in ieder geval. Blijkbaar
6: kon hij daar dus niet goed aankomen, want anders zou je dat dus niet doen. <laughs> Hoe lang heb je het gedaan? Ik heb het ruim 30 jaar gedaan. Ja. En nu? En nu ga ik dus verder als, uh, als webshop... Maar ja, dat is natuurlijk best wel een alternatief. Maar wel veel minder leuk.
3: Die plek waar mensen om raad konden vragen... waar ze konden zeggen hoe heette nou die film... of welke film heeft deze regisseur nog meer gemaakt... dat wordt gewoon wat minder nu. Precies.
6: Dat onder andere... dat soort vragen kreeg ik inderdaad vaak. En dan kon je die mensen toch vaak een stuk op weg helpen. En... Uh... Ja, wat ik vooral zelf ga missen is dus het contact uh, met de mensen. Hè? Want uh, nu, nu ga ik dus bestellingen ontvangen online. En dan zit je bij een beeldschermpje. En dan verder is er niks. En wat ik ook voor heel groot verlies vind... Men, kijk, er zijn een heleboel mensen... Als je online films gaat bestellen, dat is natuurlijk prima. Maar als je naar een winkel gaat dan ga je door de bakken lopen. En dan kom je, al precies vooral bij, bij de winkel die ik dus heb... dan kom je allerlei dingen tegen waarvan je denkt... hé, hey, dat is leuk. En dan hoppa, dan neem je dat mee. En dat doe je dus online, niet online. ga je al alleen maar meestal gericht zoeken.
3: Ja, maar wat, wat ik vooral jammer vind... is dat er in, voor, voor de echte filmliefhebber... zowel in de, in de bioscoop als dus met, met de DVD... weinig plekken zijn waar je oude films... Nog kunt vinden. Dus wie geïnteresseerd ja. is in de geschiedenis van het medium, die, die ja. krijgt, het, uh, krijgt het moeilijker.
6: Ja, nee, dat klopt ja. Je krijgt nu nog heel veel mensen in de winkel, bijvoorbeeld van de, van de filmacademie, hè, studenten, die uh, van, door hun studie gewoon uh, ja, de geschiedenis van de film moeten studeren en daar allerlei voorbeelden van moeten zien. En dan komen ze dus met vragen over The Third Man, uh, met Orson Welles of uh, andere. Filmklassiekers, ja, dat wordt dus een stuk moeilijker. Gep, dat zijn dank... vaak ook heel jonge mensen.
3: Ja, want die, die hebben dat toen niet kunnen zien. je nee. dankjewel. Veel succes aanstaande zaterdag met de laatste dag. En uh, ja. dankjewel. Goeienacht. Dankjewel. Hier is uh, Cigarettes After Sex met het nummer Apocalypse. Sigurders after sex met Apocalypse.
7: Nooit meer slapen.
3: Over de holocaust zijn uh, talloze rechtszaken gevoerd. Meestal ging het dan om een dader te veroordelen. Als dat niet lukte was er vaak iets anders aan de hand. Maar de holocaust zelf werd zelden in twijfel getrokken. Toch stond dat, de ontkenning van de holocaust... centraal bij een Brits proces aan het begin van uh, dit millennium... in het jaar 2000. Het ontkennen dat het allemaal ooit was gebeurd. Er kwam een boek uit en dat is nu uh, verfilmd... als het rechtbankdrama Denial samen met twee mensen... in wiens le leven de Tweede Wereldoorlog uh, een grote rol heeft gespeeld... bekeek verslaggever Eliane Meijer de film.
8: Als je, zeg maar, ik als Joodse vrouw ernaar zit te kijken, ik bedoel die Auschwitz-geschiedenis, dan zie je dus ook die beeld van Auschwitz. En dan denk ik, ja, daar liep dus mijn oma. Het is gewoon mijn familiegeschiedenis. Al die vrienden en al die kennissen en al die familieleden die het niet hebben overleefd, die dit ook hebben meegemaakt. En, en, en het, ja, die film heeft me
2: gewoon geraakt. Chantal Suiza-Runnen kreeg een knoop in haar maag van de film Denial. Als programmaleider bij Nieuw Wij, een platform dat het denken in wij en zij wil aanpakken. En als vrouw die de Joodse geschiedenis met de paplepel ingegoten heeft gekregen. Een soort van opgekropt
8: gevoel, is heel gek. Maar uh, ja, ze speelt het ook fantastisch. Hè? Uh, je ziet uh, zeg maar degene die Deborah dat speelt. Rachel Weiss. Ja, Rachel Weiss. Die speelt die hele onderliggende gevoelensstroom die ze niet uitspreekt. Want het belangrijkste wat zij moest doen was eigenlijk niets zeggen... En dat was zo ingewikkeld natuurlijk. Zij moest haar mond houden. Terwijl ze eigenlijk van binnen schreeuwde, ze het uit. Ik
9: geloof niet dat je je moet testen. Waarom?
8: Omdat je me niet vertrouwt? Nee,
6: nee.
8: Je I'm dat ik emotioneel
6: zal worden? Well, uh, nou, na vandaag.
8: Richard, we waren in Auschwitz.
2: De makers van denial hebben geprobeerd het waar gebeurde verhaal in een tagline samen te vatten. The whole world knows the Holocaust happened. Now she needs to prove it. Zoiets was het, ja. Toen midden jaren negentig de Britse holocaustontkenner David Irving... de Amerikaanse historica Deborah Lipstadt aanklaagde, wegens smaad. Zij had hem een holocaustontkenner genoemd. En nu, zo zei Irving, wilde geen enkele uitgeverij meer zijn boeken hebben... Het raakt
8: me ook heel erg eigenlijk wat die David Irving dan... zo op zo'n coole, afstandelijke manier... maar ook met zijn woede en emoties daarin van, van zijn eigen gelijk. Ik vind dat... Dat vind ik toch wel eng, dat iemand het zo belangrijk vindt om de Holocaust te ontkennen... dat hij zich dan in zijn eer, uh, zeg maar, geschaad voelt... en dan iemand een rechtszaak aan... Ik vind het echt ongekend. Ik kan er gewoon bijna niet bij. En wat ik bizar vind, is... Natuurlijk is het een gemarginaliseerde groep... en de meeste mensen zullen dit bizar vinden. Maar er zijn ook echt wel mensen die dit heel gaaf vinden. Er zijn gewoon nog steeds congressen van mensen... Die, van, van, die, van die soort van ontkenners... En hun motieven zijn bijna nooit... laten we het even gezellig een dagje over de geschiedenis hebben. Er zit altijd iets van antisemitisch of racistisch of extremistisch motief achter. Dat vind ik eng.
10: Wat eh, merkwaardig is in een film of ook in de werkelijkheid... dat een rechter een historische waarheid moet bepalen.
2: David Barnau is Tweede Wereldoorlog-kenner, oud-voorlichter van het NIOT... en vooral bekend als Anne Frank-expert... Liever had hij gezien dat deze rechtszaak er nooit was geweest. Want door een vreemde twist in het Britse recht werd er ineens voor de rechter een debat gevoerd over het wel of niet bestaan hebben van gaskamers in Auschwitz.
10: Stel dat de rechter gezegd zou hebben: Nou, ik ben niet zo overtuigd van al die verhalen over de holocaust. Moeten we dan voortaan gaan zeggen: Nou, een rechter in Londen heeft bewezen dat uh, dat niet waar is. Maar goed, het is nu eenmaal gebeurd. Uh, en dan moet het recht zijn loop nemen.
0: Ja, yes, sir, gentleman in the back: Professor Liefstad... Uh, let me reveal something to you, professor. I am that David Irving about whom you have been so rude. Yes, yes, I am he. And it puzzles me that you think yourself qualified to attack me... given that I have 30 years experience in the
10: archives. Een, een van de dingen waarom die David Irving en die anderen die Holocaust aanpakken... is dat die mensen een heel positief beeld van Hitler-Duitsland hebben. Die zien Hitler Duitsland als een land waar orde en rust heerst. Waar rijkloosheid is opgelost. Waar de communisten in de gevangenis zitten. Het is echt een, een paradijselijk land. Die oorlog die is eigenlijk door de geallieerden uitgelokt. Maar er zit een klein probleempje, dat is die holocaust. Dat zeggen mensen, Ja, dat kan wel mooi, je kan wel mooi over Hitler praten. Maar hoe zit dat dan? En dan worden gezegd, nou, Hitler wist er niks van. Dat is de eerste verdediging en ten tweede het heeft niet bestaan.
2: Ja. Nou, en, die je... en dus passen ze dat aan, zodat eh, ja. dat geen niet in de weg zit in, in een ja. ideologie eigenlijk.
10: Ja, dat, dat is het ene kan, maar er zijn ook holocaustontkenners... die als ze onderling zijn, dat ze zeggen van Hitler, al die joden moeten uitroeien. Het is heel verdomd goed dat het heeft plaatsgevonden.
8: Some people are saying that the result of this trial will threaten free speech. Now, I don't accept that. I'm not attacking free speech. On the contrary, I've been defending it against someone who wanted to abuse it. Freedom of speech means you can say whatever you want. What you can't do is lie and then expect not to be accountable for it. Not all opinions are equal.
2: Als ik de trailer van Denial op YouTube opzoek... schrik ik van de eindeloze rij ronduit hatelijke reacties eronder. 5000 dislikes. Chantal Suissarunne hoort het ook in haar werk voor Nieuw Wij.
8: Soms in discussies dat jongeren zeggen... die Hitler die bedoelde het allemaal zo slecht of niet. Hij was gewoon heel boos omdat de joden altijd de wereld willen overnemen. En toen ook. En die alle banen inpikten. En uh, dat hebben ze gedaan omdat ze gewoon Palestina wilden overnemen. Dat is een heel klein uh, stapje. Het punt is alleen... Uh, heel veel jongeren tegen, uh, niet allemaal gelukkig zijn. Er hele fantastische jongeren. Er zijn ook jongeren die in complottheorie uh, geloven... En het punt is, als je die met feiten gaat weerleggen... ben je onderdeel van het complot, want zij halen hun informatie ergens anders. En dan komen we weer op alternative facts en zo. En welke informatie is betrouwbaar en wat zijn je bronnen? En mensen vergeten gewoon dat sommige jongeren... en niet alleen jongeren, by the way... hele andere bronnen raadplegen dan die jij en ik misschien zien of lezen of horen.
10: Ja, wordt, bij de internet wordt natuurlijk gezegd, er komt er allemaal op. Maar er komt van alles op internet. Ik bedoel, die bekijken ook allemaal volstrekt tegen... Uh, praten. En als je niet in de Holocaust gelooft. ja, dan kan je op internet je van alles vinden. En vroeger moest je er meer moeite voor doen. Maar op het, op het NIOT in de bibliotheek. zijn er ook boekjes. Uh, waar het ontkend wordt. Nee, dat komt nu wat moeilijker aan.
2: Vindt u dat een zorgelijke ontwikkeling? Uh,
10: dat maakt niet uit wat ik daarvan vind. Omdat het, het gebeurt.
2: En dan kan ik het anders vragen dan. wat zetten we er dan tegenover?
10: Uh, zorgen dat je. al is het maar op internet. Veten uh, daar tegenover zet. Uh, modern wat nu fake news heet. Daar kan je wel over kankeren en klagen. Maar je moet zorgen dat je daar echte veten tegenover zet. En hard knokken. En dat, is, dat geldt voor journalisten en dat geldt voor historici ook. Ik ga even met u kijken. U bent, als het goed is, heeft u papier gekregen waar uw naam op voorkomt.
2: En voor docentengeschiedenis. Zo is te merken op een mini-conferentie over onderwijs over de jodenvervolging. Vorige week in Rotterdam. Geopend door staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker.
3: Het is juist in deze tijd extra belangrijk dat kinderen zelfstandig leren denken. Eigen mening weten te vormen in een tijd van, je zou kunnen zeggen, nepnieuws. Soms ook ongerijmde kreten vanaf de buitengrenzen van de Europese Unie. Juist op zo'n moment doet het ertoe dat jongeren feiten en fictie van elkaar kunnen onderscheiden. Ik heb deze film niet gezien, maar ik weet dat er ook al op school soms leerlingen zijn die uh, in eerste instantie de holocaust ontkennen of zeggen dat het eigenlijk allemaal wel meeviel. En dan is het juist de taak van een school, en de plicht van een leerkracht om ja, dat niet zomaar te laten lopen, maar, maar dan het gesprek aan te gaan. Hoe ingewikkeld en moeilijk dat soms ook is. De einduitkomst van het gesprek is nooit... dat ik mijn le de leerlingen kan overtuigen van mijn gelijk, want dat gaat gewoon niet. Ik heb, ik heb geen toverstokje waarmee ik hun denkbeelden weg kan toveren. Uh, het enige wat ik kan doen is een nieuw verhaal aandragen... waarmee ik hoop dat zij instrumenten hebben om hun eigen vooroordelen aan te toetsen.
2: Stefan Kras, organisator van de conferentie en docent geschiedenis duikt voor zijn lessenreeks over de Holocaust de archieven in. Hij diept een echt Joods-Rotterdams jongetje op. Ongeveer zo oud als zijn leerlingen. De workshop die hij erover geeft, zit vol.
3: Uh, kijk, Ernst-Moudis Cohen van twee jaar geleden... die is twee dagen in Westerbork gebleven... maar uh, David Raap is drie weken in Westerbork gebleven. En je, ziet, je sterftedatum, Sobibor, 30 april, dan, dan matcht dat. Hè?
2: Hij is gewoon de trein uitgestapt, kamp uh, gegaan en gelijk vermoord.
4: Nou ja, ik, ik vind dat we het in Rotterdam niet slecht doen. De
2: Rotterdamse burgemeester Ahmed Abu Taleb sloot de conferentie af... met een toespraak over de kans die Holocaustonderwijs biedt.
4: Het gaat niet zozeer om alleen hen het verhaal van de Tweede Wereldoorlog bij te brengen... want dat zal ze niet zo heel veel zeggen... maar wel kijken of de lessen van die oorlog bruikbaar zijn... voor het organiseren van een wij samenleving, namelijk nu. Met veel acceptatie en met gevoel voor... Het begrijpen van de ander, wat motiveert de ander... en vooral het gesprek aangaan met, met de ander... dat boeit mij veel meer dan alleen maar het overbrengen... van de feitelijke kennis uit de Tweede Wereldoorlog.
8: De wij Ja, wij. Chantal Cizarune. Ik geloof echt in de wij En de wij is voor mij niet een soort grote soep... waarin we het vuurtje opstoken en net zo lang roeren... tot we allemaal op elkaar lijken. Nee, ik ben heel erg van de aparte ingrediënten. Al die verschillende kruiden en smaken maken de soep lekker... En, uh, en, en die hoeven elkaar ook niet aardig te vinden... en die hoeven ook niet met elkaar op vakantie, wat mij betreft... of uh, de hele tijd bij te zingen om een kampvuur. Maar laten we in ieder geval
2: van elkaar leren. Laten we die verschillen ook gewoon maar, omarmen. Maar, maar mag ik dan een, een hele vervelende vraag stellen? Ja, zo, altijd. Zo'n David Irving, wat ja. kunnen we van hem dan leren? Ja,
8: wat kan je van een Holocaust-ontkenner leren... Maar ik vraag me dan wel af waar dat vandaan komt. Niet om het goed te praten, maar ik denk al oh meteen... wat voor jeugd heeft die man gehad.
4: In Nederland is het ontkennen van de holocaust strafbaar. Ik zou bijna zeggen, negeer ze.
8: Slavery happened. The black death happened. The earth is round, the ice caps are melting. And Elvis is not alive.
10: Je moet je niet bij neerleggen. Maar, dat is natuurlijk een probleem. Je moet er ook uitkijken dat je niet gaat discussiëren met idioten. Zoals ik zelf zeg, je gaat niet discussiëren met iemand... die zegt dat hij de plat is. Het is, het is leuk dat iemand dat vindt, maar het is zo.
3: Als laatste hoorde u historicus David Barnau over de film Denial... vanaf 6 april te zien in de bioscopen. Dit was een bijdrage van Eliane Meijer. Zoolzangeres Lady Ray nu met het uh, nummer Guilty. Dat gaat over haar broer die in de gevangenis terechtkwam. En zij bedoelt het uh, om hem een hart onder de riem te steken. Guilty. 50 vragen. De vragen gaan over allerlei dingen. En die zitten in een bak en uh, die kaarten worden getrokken. Vannacht door filmmaker Martijn Maria Smit zijn uh, debuutfilmset Déjà Leté uit 2010 maakte indruk. Ging over Wallonië in België. Zijn nieuwe film gaat over de streek waar hij zelf is uh, opgegroeid in brabant waltch -stielen. Morgen in première Het gaat over een uh, uit elkaar gerukt gezin en de rancune... Die daarbij uh, vrijkomt. Welkom, Martijn Maria Smits. Welkom, goedenavond. Het, het gaat over je eigen
11: uh, streek, eigenlijk, over je eigen dorp deze film. Klopt dat? Uh, niet 1, 2, 3 in de zin van dat ik de film overal had kunnen plaatsvinden. Uh, dus waar dan ook. Maar ik heb hem uiteindelijk zeg maar, uh, geworteld in, in het dorp waar ik ben opgegroeid. Dat wel. En ik heb uiteindelijk zeg maar, plaats. Uh, dus het scenario had overal kunnen plaatsvinden. Maar uiteindelijk heb ik elementen erin teruggebracht... Zeg maar, van het dorp waar ik ben opgegroeid als mede Brabant.
3: Het begint met carnaval. Nou, Dat, dat kan al bijna niet overal zijn... Ik bedoel, dan, dan in, in, uh... nou ja, er zijn heel veel plekken waar ze dat niet vieren. Dan gaat een stel daar naartoe, die zwaaien de oppas uit. De, de, de baby die wordt uh, nog één keer verschoond en ze gaan op pad. Ik voel onheil naderen in die eerste scène. En dat komt ook door de manier waarop je het hebt gefilmd, want er zit een soort ja, valse vrolijkheid in, een, een, een soort treurige opgewektheid. Is, is dat ook hoe je die streek herinnert? Is dat de sfeer die je wilde oproepen?
11: Um, ja, in de zin van uh, zoals ik me carnaval herinner... dan uh, ben je voornamelijk uh, tiener... en dan ga je daar naartoe om uh, in de hoop uh, om een uh, vrouw te versieren. En ik denk voornamelijk dat uh, de functionele tijd van uh, carnaval <laughs> daarvoor... Uh, en heel veel zuipen, daar moet je ook niet uh, uh, overheen kijken. Precies. En uh, dus ik denk ook dat er een zekere donkere kant uh, eraan vastzit, zeg maar. Dan enkel uh, ple plezier hebben. Maar ik denk voornamelijk, zeg maar, die donkere kant... die krijg je voornamelijk teweeg in de beelden ervoor. Uh, bijvoorbeeld als ze naar de kerk gaan... en ik blijf achter op het zitstoeltje van het kind... waarin je onderbewust iets meekrijgt. Dat kind, dat is belangrijk en er gaat iets gebeuren daarin zit hem, dat onheil. Ik denk het eerder dan, dan het carnaval zelf, zeg maar. Dan, dan die beelden. Natuurlijk gebeurt er heel veel in dat carnaval. En, uh, een man die wordt jaloers... Op, uh, omdat zijn vrouw met iemand anders aan het babbelen is. En zodoende. Maar ik denk dat het zaadje al van tevoren is gelegd. De manier hoe ze wakker worden. Uh, de manier hoe ze hun huis verlaten. Juist die kadrering die is afstandig. En die blijft even op die lege voordeur en dat lege huis. En, en zodoende, ja. Het is moeilijk iets over de film te zeggen... omdat ik niet het, het plot wil weggeven.
3: Maar uh, het, 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 is, um, het gaat over vergeving. Kun je iemand ooit vergeven? Kun je iemand ooit weer opnemen... Als er, als er iets, iets naars is gebeurd. Dat doe je gelukkig niet in tekst. De, het wordt bijna niet
11: op tafel gelegd. Nee, over tafel op tafel leggen gesproken. Uh, mijn. Uh... Uh, mijn vader legde altijd puzzels op, ta op tafel. En een van mijn favoriete hobby's was om puzzelstukjes weg te nemen. Want als zo'n puzzel werd afgelegd, dan werd hij weer terug in de doos gegooid. En als ik stukjes had weggehaald, dan bleef zo'n puzzel vaak een week op tafel liggen. In de hoop dat er ooit nog wel eens die puzzelstukjes zeg maar, terug werden gevonden, wat ik dan ook sporadisch deed. En zo heb ik ook zeg maar, deze film proberen te maken voor het publiek. In de zin, ik heb een aantal puzzelstukjes voor ze weggehaald die ze eigenlijk zelf moeten invullen. En, ja.
3: Het gaat over een, een, een kleine gemeenschap. Het gaat over dingen die mensen met zich meedragen. Het gaat over, over rancune en een verscheurd gezin. Je vorige film ging over Wallonië. Waarin verschilt deze film van, van Wallonië? Want toen werd het heel erg gezien als een film over een, over een streek. Ja. Jij zegt, dit, dit gaat niet over een streek. Dit gaat over, over universelere dingen.
11: Ik hield ervan, zeg maar, uh, en nog steeds... Om, uh, dus ik heb documentaire gestudeerd. En als je documentaires maakt, dan uh, bedenk je een soort van thema... waarover je films wil maken... en dan zoek je een locatie... waarin je het thema wilt uh, plaatsvinden... en dan ga je op zoek naar uh, karakters... en zo ontvouw je een, een film. En het is eigenlijk een omgedraaide film... Uh, ongedraaide werkwijze... van uh, fictiefilms maken... waarin je eigenlijk eerst... een scenario uh, bedenkt... zeg maar... en dan uh, de, de, nou, de locatie zoekt... en dan pas je je personages. En... Deze film is in, uh, ge, uh, gemaakt in een project dat heet De Oversteek van het Filmfonds... En de voorwaarde is om het in Nederland af te spelen. En ik hield er altijd van zeg maar, om in het buitenland films te maken. Omdat je daar elke steen opnieuw moet omdraaien. En, en alles je eigen moet maken. En omdat het in Nederland moest afspelen... dacht ik waarom dan niet ook meteen in mijn thuishaven waar ik ben opgegroeid... Waar je elke
3: straatsteen al kent. Waar je, waar je alle routes weet.
11: Precies, waarin ik haast dat voorproject al heb, heb uh, gericht. Je hebt, deze film is in
3: première gegaan in Spanje, of Baskeland, meer, meer precies, San Sebastian. Dat was in september. Dan heb je de film gedraaid nou ja, alweer het jaar daarvoor vermoedelijk. Ja. En nu gaat hij in Nederland in première. Dat, 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 dat lijkt me zo raar voor een filmmaker, dat er zoveel tijd tussen zit... tussen de laatste draaidag en het moment dat dan die, die, die Nederlandse première komt.
11: Ja, en bij deze film is het extreem. En ik heb het ook nog nooit zelf eerder ervaren. in Deze lengte, zeg maar. En uh, uh, wat, wat ik ook zelf doe, zeg maar... Dus ik heb mijn film ook nooit meer zelf gekeken. In de zin van, de laatste keer dat ik hem zag was in de geluidmontage... wat al meer inderdaad als een jaar geleden is... En uh, dat doe ik omdat ik bang ben, uh, omdat als ik opnieuw de film zou kijken... dan zou ik opnieuw, opnieuw willen veranderen, waar ik nogal uh, losse handjes in heb. En, uh, maar het, uh, dus bijvoorbeeld vandaag uh, had ik een première in het Keterluis in Amsterdam... waar uh, een vraag werd gesteld, uh, omdat ik hoofdstukken introduceer... en ik was haast de, de namen van de hoofdstukken al vergeten. Uh, zo lang is het geleden voor mij om de film te zien... En ik weet wel dat er hoofdstukken in zaten... maar uh, het was me opeens even een uh, ontgoten en alles. Of in ieder geval, het uh, uh, deed me terug aan herinneren. Laten we beginnen met de kaarten. Hier zijn ze, dit is de bak. En ik wil je vragen om een uh, kaart te trekken en de vraag voor te lezen. Willekeurig? Ja. Op welke collega ben je jaloers? Um, dat is al meteen een goeie... Uh, laat ik daarover nadenken. Even snel. Ik moet natuurlijk meteen antwoorden. Maar ik ben jaloers eigenlijk op acteurs. Uh, vroeger wilde ik altijd uh, zelf acteur zijn. Het is ook eigenlijk waarom ik uh, film ben gaan beamen. Maar dat is om een of andere reden nooit gelukt. Ik heb het no ook nooit een opleiding gedaan. Uh, ik ben filmmaker geworden. Dus uiteindelijk acteurs ben ik jaloers op omdat... Neem bijvoorbeeld theater. Theaterwerk in, uh, in, in collectieven, allemaal met elkaar, vrienden met elkaar. Uh, het zijn echte vrienden die delen haast alles. Soms het bed, soms het eten, soms alles. En, en dat mis ik in, uh, in, in het maken van film. In de zin van: in film is een soort van een smet van professionalisme waarbij. Ieder afzonderlijk is. Je hebt een camera departement En je hebt, je hebt geluid appartement En die moet je steeds bij elkaar toevinden. En acteurs. Ja wat is er mooier zijn. Dan uh, jezelf. Uh, niet jezelf 1, 2, 3 op tv zien. Maar dat andere jezelf op tv. Of op de bioscoop zien. Uh, en, en gewoon. En andere levens kunnen leiden. Daarin jezelf verbeelden. Uh, en geen schaamte kunnen dragen. Het lijkt me fantastisch om acteur te kunnen zijn... en een eerste ontmoeting met een meisje kunnen hebben... zonder schaamte of zonder verlegenheid. Of zeg maar, daar ben ik wel jaloers op. Op, ja, op acteurs die gewoon recht voor zijn raap kunnen zijn. En, en uh, 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 die, ik denk dat hun veel beter zijn... in het uh, controleren van emoties dan ons normale apen.
3: De acteurs, daar ben je wel
11: jaloers op. <laughs> Trek nog een kaart... Heb je ooit een heldendaad verricht? <laughs> nee, ik denk het 1, 2, 3 niet dat ik uh, weet. Ik hou ontzettend van uh, dieren. En ik woon nu in Sicilië. En als je het hebt over heldendaten, dan weet ik alleen... dat ik net een hond die half vermagerd met een gebroken been... op straat lag weg te teren. En die heb ik net geadopteerd. Dus in die zin... Klopt misschien niet met het beeld van wat we hebben van heldendaden, maar... Nou, dat
3: vind ik toch een heldendaad. Red één hond en je redt de, de hondheid, of, of hoe, hoe moet je dat dan noemen? Uh, uh, ja, dat weet ik ook, nou ja. <laughs> ook niet,
11: maar... Uh, het is een ja. heldendaad, trek, trek toch een kaart. Geloof je in goed en kwaad? Oei. Eh... Uh... Dat is een moeilijke... maar uh, ik, ik moet zeggen nee... maar ik zit na te denken over nee... omdat... Uh, omdat het te makkelijk is zeg maar om mensen aan te wijzen... die zijn het kwaad en die zijn het goed... in de zin van uh, als ik waarschijnlijk... of als wij waren opgegroeid in, uh, in Syrië en in, be in bepaalde streken... dan waren we ook misschien zelfs strijders gewo geworden. Er is een uh, nummer van... Uh, hoe heet de zangeres die pas is overleden, met de, die veel te dronk... Amy Winehouse. Amy Wisehouse, die een zin heeft in de tekst. If my uh, lover was uh, een, een oorlogstrijder, dan zou ik, en waar hij dan ook voor strijd, ik zou, uh, ik zou sowieso van hem blijven houden. En daar geloof ik eigenlijk in. Dus goed en kwaad is, 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 is uh, moet je mee uitkijken... Uh, van welk perspectief je het kijkt...
3: Uh, het is ook context, uiteindelijk.
11: Precies. Laten we nog geen uh, beantwoorden. Wat verwacht je van de komende tien jaar? Uh, ik hoop nog steeds dat ik de lotto ga winnen... maar dat uh, <laughs> zit er ook waarschijnlijk niet in. Uh, wat hoop ik van de komende tien jaar? Ik hoop dat ik betere films ga maken. De enige droom die ik altijd heb sinds ik filmmaker ben... is naar Cannes gaan of Berlijn, Venetië... en daar in competitie terechtkomen.
3: Nou, dat is een mooie, een mooie, mooie ambitie alvast. En, maar je woont in op Sicilië, zei je?
11: Ja, ik ben daar sinds uh, twee maanden naartoe gegaan. ik heb daar een huis gehuurd. Ik heb eigenlijk niks meer te doen dit jaar. En... Uh... Ik kan in Amsterdam uit mijn neus gaan eten uh, of in Sicilië. En toen dacht ik, dat is misschien een betere keus. Plus, ik dacht, mijn ouders zijn uh, tegenwoordig met pensioen. En ik zie ze nu in allerlei mankementen verkeren. Waarbij ik dacht, misschien moet ik nu een jaar met pensioen. En dan werk ik straks wel als ik 70 ben een jaar door. Je kunt het beter
3: doen als je <lacht> jong bent. Want dan heb je nog de, de conditie lichamelijk yeah. om dat te doen. Zullen we nog één laatste vraag doen?
11: Wanneer heb je voor het uh, laatst hard gelachen? Daar was ik al bang voor. Uh, die werd als voorbeeldvraag aan mij gesteld, geëmaild. Uh, Jezus. Uh, ik lach niet zoveel. Uh, ik heb je al drie keer zien lachen vandaag. Ja, 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 maar om dan... Ik lach dus ontzettend veel en ik moet ook heel vaak lachen. Maar om dan een specifiek uh, moment te noemen... Uh, dat vind ik toch wel lastig en ik denk dat ik er nou 1, 2, 3 niet op zou kunnen komen. Um. Uh, ik moet het natuurlijk uh, dichtbij zoeken, maar ah ja. Nou, nee, daar heb ik ook niet op. <laughs> maar is een treurig lach. Uh, mijn uh, oom, uh, uh, die, uh, net zoals iedereen in Brabant, die drinkt iets te veel. En uh, die eet te veel. en uh, Mijn oom, zei ik. En mijn oma, aan de andere kant, die is 97. En uh, er werd gesproken dat mijn oom in mindere mate zich uh, minder voort kon bewegen dan mijn oma en dan mijn oma... Bang was dat hij eerder uh, te overlijden zou zijn als hem. Er valt weinig over te lachen. Maar uh, als je mijn oom kent, dat een hele heel aardige kerel, dan plaat je het in een ander uh, perspectief, context. En ik weet niks anders.
3: En daar, moest je, daar moest je om lachen. Dankjewel. Walt Steele heet de film en hij is vanaf morgen te zien in de bioscoop Martijn Maria Smits. Dankjewel. Dankjewel. De Amerikaanse band Neutral Milk Hotel... met The King of Carrot Flowers, part one. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. En deze heet Mijn Nummer. Pst.
0: Eén minuut. Ik weet zeker dat als ik een bepaalde combinatie... 6934 ergens in zie dat er zo'n schokje door me heen gaat vinden. Het is mijn nummer gewoon. Ik bel bijna nooit meer met vaste lijn. Ik doe gewoon alles mobiel. Dus ik dacht... Opzeggen dat ding, zonder van mijn geld. Maar toen ik de telefoon neerlegde, toen dacht ik meteen: van, Oh, toen ging er gewoon een diepe spijt door me heen. 020 -6 -9 -3 -4 -3 -3 -5. ik mis het nog steeds. Het heeft nog het meest te maken met toen ik dat nummer net kreeg. Want dat was toch wel mijn eerste echt helemaal eigen huis. Daarvoor was er wel iets met halve etages geweest. Maar dit huis had ik gekocht. En toen kwam dit telefoonnummer. En dat nummer wat ik al vanaf mijn twintigste heb... dat is dus uh, 35 jaar. Ja, ik durf het dus niet te draaien. Stel je voor dat een ontzettende zuurpruim dat nummer heeft. Ik denk nog niet dat ze het weggegeven hebben. Wat denk jij?
3: Eén minuut gemaakt door Tjitske Musche. Wanda Rijssel is deze week onze huiskroniqueur... en zij zal elke nacht een verhaal voordragen... geïnspireerd op een gebeurtenis van het afgelopen etmaal. Wanda, goedenacht. Goedenacht, Pieter. We begonnen met het boekenbal. En onderweg hebben we het gehad over... ...politiek. En ah. we hebben het gehad over... ...goed, we hadden het gisteren over... Internet.
12: Het internet. Het
3: internet, ja. ja het,
12: is een beetje, het is een beetje gek. Daar ben ik eigenlijk uh, vanavond uh, ook wel uh, bij blijven hangen. Ik weet niet of het komt misschien door de tweets van Trump... ...of door de Russische hacks. Maar het, het lijkt alsof, uh, alsof er meer en meer ruimte... ...ook in de kranten uh, uh, wordt ingeruimd voor de gevaren van internet. En uh, nou was er zelfs weer een vaatwasser in een ziekenhuis... die gehackt uh, kon worden. En uh, het, het uh, raar is een beetje dat uh, ons leg je in handen van techneuten. Uh, heb ik het uh, gevoel. En uh, dat is ook wel sterk. Maar hoe uh,
3: Ja, dat, is was dat een mooie... wel juist? Ja, dat was een mooie kop ook. De, 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 de vaatwasser die lek was. En die ja. was, dan, was dan online lek.
12: Ja, ja lekker. Ja, lekker. Nou ja, in ieder geval, um, ik heb uh, daar een, um, vandaag een, uh, een berichtje over Elon Musk uh, gevonden. Dat is uh, deze, de man van, uh, van Tesla, en van, uh, die graag Mars wil gaan koloniseren, daar 80.000 mensen wil neerzetten... Uh, en uh, dat zijn bijzondere mensen en daar heb ik dan een stukje over gemaakt.
3: Want hij wil nu ook uh, gedachten lezen. Hij, niet dat exact. hij dat kan, maar, maar de, de kop was dat, dat als het aan hem zou liggen zou dat mogelijk worden. Want hij zag reusachtige <lacht> mogelijkheden, nou die zie ik ook wel. <lacht> oh, maar, dus, uh, maar hij maar, zag ze ook.
12: Ja, maar de vraag is natuurlijk hoe, uh, ja, hoe, echt, hoe autistisch is, uh, is zo iemand, hè? Um, want je, je weet, uh, dat weet je waarschijnlijk niet... maar uh, um, bijvoorbeeld rond Eindhoven worden meer dan normaal... Uh, meer, au meer autisten geboren dan, uh, dan elders. Um, en er is een onderzoek naar gedaan. Uh, omdat mensen bij Philips werken. En die uh, autisten zijn heel goed uh, in, uh, in, tech in technische zaken. Maar die waren uh, dan ook weer uh, autistische kinderen. Uh, en... Um, nou ja, de vraag is of we, uh, we leggen onze toekomst in de handen van dat soort mensen. En is dat eigenlijk wel de, de weg die we, die we moeten gaan? Het zal, we zullen er niks tegen kunnen doen, maar het is wel heel merkwaardig. Ik ben benieuwd, Ik,
3: uh, ben benieuwd naar het verhaal.
12: Oké, okay, daar, daar komt-ie. Komt Ik zag op televisie een documentaire van Werner Herzog over de geneugden en de gevaren van het internet. Hij bevroeg het 45-jarige visionair genie Elon Musk. Die graag van mensen een cyborg wil maken. Elon is niet alleen een knap en bewonderenswaardig genie. Hij is ook een profeet. Een man als Mozes. Of als Thierry Baudet. Hij wil ons redden. Musk wil voor ons, nou ja voor een uitverkoren clubje, waaronder Thierry Baudet, een beloofd land stichten op Mars. Voor het geval het licht uitgaat op aarde. Wees alleen wel gewaarschuwd. Dit soort godgelijke genieën met mega succes komt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van een andere planeet. En heeft sowieso de neiging om de ladder achter zich op te halen. Volgen wie hem volgen willen. Vandaag lanceerde Elon Musk zijn jongste brainwave. Hij wil het mogelijk maken om onze gedachten direct te koppelen aan een computer. Zonder tussenkomst van handschrijven of tikken. Wat hij maar een ouderwetse bedoeling vindt. Je bent een voorloper, of niet? Gedachten twitteren lijkt het summum. Ik dacht eigenlijk dat Twitter allang de afwerkplek voor opgeboerde gedachtes was. Maar het aantikken van de 140 toetjes dat is voor Musk veel te omslachtig. Lieve Sint Elon, nu ik je toch aan de lijn heb, mag ik dan ook wat vragen? Al heel lang koester ik de wens dat een machine mijn dromen vastlegt. Gewoon een dvd'tje, ervan is genoeg. Ik wil eindelijk wel eens weten wat me s'nachts bezielt. Want ik ben eigenlijk ook een god, weet je. Eentje in het diepst van mijn dromen. Dat hoop ik tenminste. Maar dat wil ik graag zeker weten. En één dingetje nog. Je naam Elon betekent vrij. Denk je dat we straks in jouw wereld werkelijk vrij zullen zijn? Van alle onbegrip en lijden dat ons beknelt? Of alleen maar van elkaar? Jouw toekomst zal vermoed ik amoreel zijn... Dat is de ultieme vrijheid volgens Marquis de Sade en Thierry Baudet. Succes met je toekomst. Maar by the way, was Mars niet ook de god van vuur, oorlog en vernietiging? Groetjes, Wanda.
3: Over Elon Musk en zijn uh, ambities... Ik keek vannacht naar de herhaling van Jeroen Pauw... en die zat als een schoolmeester tegenover een meisje... want dat meisje was be bedreigd. Ja. Want die had iets onaardigs over Thierry Baudet gezegd. En daarvoor had ze al gezegd... wanneer wordt Wilders nou eens gestenigd? En, en, en toen was zij bedreigd... maar toen hadden allemaal mensen haar ook rotte tweets gestuurd... <laughs> En ik, ik waande me helemaal terug in Den Haag op de middelbare school, waar hoofdonderwijzer Pauw dan de boel tot, tot de orde moest roepen. En ik had medelijden met hem. Ja. Maar moet je je voorstellen dat, dat die arme Pauw, dan is hij negentig en nog steeds op televisie mensen voor hun gedachten tot de orde moet roepen?
12: Nou ja, nou ja, precies.
3: Jij had gisteren een vieze gedachte. Ja. Hoe durf je dat te denken?
12: Ja, absoluut, ja. Nee, dat wordt je dan uh, dat word je publiekelijk je aan de schandpaal genageld, denk ik.
3: Voor het hebben van een vuile gedachte. Nou, Sorry. gelukkig is er technisch nog geen enkele doorbraak op dit vlak te melden. <laughs> dus het, uh, het loopt nog wel los. Wanda, ja. dankjewel. Goeie nacht.
12: Goeie nacht
13: birdsong The strange way of living has bled my heart dry Well I'm lonesome but two stoned
3: Eisende ster in de Americana-scene. Andrew Combs, Two Stone to Cry, 18 mei te zien in Utrecht. Beëindigen met poëzie van Anna Enquist. Deze week zal ze elke nacht een gedicht voordragen en toelichten. Deze heet Koen Molijn.
1: Koen Molijn. Als je dan doodgaat, staat er een leger op de koolsingel. Laten mensen hun vensters bedekken met spandoeken waarop jouw beeld. Ze roepen je naam en ze werpen met bloemen. Zwaaien met fakkels langs oevers en bruggen. Schepen spuiten waaiers van tranen de nacht in. Het nieuws toont in zwart-wit de beker. Geluk dat jij gaf aan miljoenen. Dat lukt bijna niemand. Je trekt met je schouders. Ik zou het niet graag, zeg je, overdoen. Ze verstaan je verkeerd. Je zwemt in hun vreugde, vereering of liefde. Je bent je kind kwijt. Je bent moe. Ik heb... Uh in mijn uh, leven als dichter vaak voetbalgedichten geschreven... voor het uh, literaire tijdschrift Hartgras. Dit is daar eentje van. Dat gaat over de oude Rotterdamse voetballer Koen Moelijn... die voor het eerst een Nederlandse club de beker heeft uh, bezorgd. Het is eigenlijk een hele tragische man. Ik weet van mijn uh, uh, collega Hartgras schrijver Hugo Borst... dat de zoon van Koen Moulijn een nierafwijking had. En dat Moelein een nier heeft afgestaan. En dat is... is getransplanteerd in die zoon. Maar dat is misgegaan. Die zoon is gestorven. Dus die man... Uh, is gewoon ontzettend somber, ziet het allemaal niet meer zitten... en dan wordt hij gehuldigd. En dan, uh, dan is er inderdaad zo'n incident... dat een journalist uh, ervan uitgaat van... het nou, ja, was zo'n heerlijk leven, u heeft zulke successen gehad... dat zou u vast graag overdoen. Maar voor die man zelf hoeft dat helemaal niet. Ik lees het gedicht nog een keer. Koen Moelijn. Als je dan doodgaat, staat er een leger op de koolsingel. Laten mensen hun vensters bedekken met spandoeken waarop jouw beeld. Ze roepen je naam en ze werpen met bloemen. Zwaaien met fakkels langs oevers en bruggen. Schepen spuiten waaiers van tranen de nacht in. Het nieuws toont in zwart-wit de beker. Geluk dat jij gaf aan miljoenen. Dat lukt bijna niemand. Je trekt met je schouders. Ik zou het niet graag, zeg je, overdoen. Ze verstaan je verkeerd. Je zwemt in hun vreugde, vereering of liefde. Je bent je kind kwijt. Je bent moe.
3: Anna Enquist las het gedicht Koen Molijn. Morgen in Nooit meer slapen komt filosoof Koen Simon op bezoek. Hij heeft een nieuw boek in de maand van de filosofie. Oordeel zelf heet dat en het gaat over het vermogen. Zelf na te denken en een eigen mening te hebben. En het verstand zelf optimaal te gebruiken. Dat allemaal morgen en voor nu een hele goede nacht.